1: Bonjour à vous, bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10 h avec toute l'actu des débats, des interviews, bien sûr. Autour de la table, j'accueille Michel Taub. Bonjour Michel. Bonjour. Euh, fondateur du site Opinion Internationale. J'ai envie de vous dire hola. Hola Michel. Absolument. Et oui, parlons Ils un peu espagnol quand même. Le
2: club de l'histoire du foot, le Real de Madrid.
1: Exactement, on va y revenir évidemment tout au long de, de cette matinée. Avec nous également Eric Tegner. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction de Livre Noir et puis Harold Iman. Hola, Harold. Ou hello, ça dépend.
3: Uh, hola, hello.
1: Hola, hello, spécialiste des questions internationales. A noter qu'à 8h, Jean-Pierre Alcabache recevra Carl euh, olive maire de Poissy, grand connaisseur de football également. Il est candidat euh, pour les élections législatives. À 10h, le grand rendez-vous, euh, ce sera avec Henri Guénaud, ancien député, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Il alerte, lui, sur les risques d'une troisième guerre mondiale. Mais d'abord, la météo de votre dimanche. C'est avec Claire Delorme.
4: Hola. Hello, bonjour à tous. Le soleil est bien présent et ceci pour le plus grand bonheur de tous et ça va même se prolonger, mais nous aurons, nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc en attendant, eh bien regardez, c'est assez éloquent pour ce matin. Du soleil sur les trois quarts du pays et même sur la quasi-totalité du pays, mais avec un petit peu plus de nuages qui auront tendance à circuler sur, euh, sur un tiers nord du pays, avec le vent en direction donc, de la Méditerranée, Mistral et Tramontane, qui vont souffler jusqu'à 70 km/h. Dans l'après-midi, euh, très peu d'évolution, mais ça va quand même légèrement se dégrader puisque les nuages auront tendance à s'épaissir au fil des Heures, surtout du bassin parisien en remontant vers les frontières du Benelux. il pourrait être, il pourrait être suffisamment lourd pour lâcher quelques averses, mais c'est vraiment de manière très locale, très éparse Et puis de l'évolution dure, évidemment, en fin d'après-midi, début de soirée, que ce soit vers les Pyrénées ou encore vers les Alpes du Sud. Pour les températures, eh bien, il fait un petit peu frais, euh, surtout en direction du quart nord-est. 4 degrés la minimale encore pour la Champagne, pour les Ardennes et 21 degrés pour la Riviera française dans l'après-midi. Merci, pareil, on perd quelques degrés par rapport à la veille, surtout pour la moitié nord du pays. Seulement 18 degrés pour Paris, 19 degrés. À Strasbourg, 14 degrés pour le Pays de Caux. C'est vrai que la petite laine ne sera pas trop. Et puis sinon, on conserve des valeurs estivales, surtout en direction de la Méditerranée, avec la maximale de 29 degrés à Montpellier
1: et à Perpignan aussi. C'est la folie à Madrid. Le Real remonte sur le toit de l'Europe après son 14e titre en Ligue des Champions. record phénoménal, victoire 1-0 hier contre Liverpool au Stade de France. Cinquième Ligue des Champions pour le Français Karim Benzema. Nous irons à Madrid rejoindre notre correspondant Julien Garel. À Liverpool rejoindre notre correspondante Sarah Menaille. Deux villes, deux ambiances ce matin. Une soirée qui a pourtant très mal commencé au Stade de France. Des personnes sans billets ont tenté de s'introduire dans le stade, provoquant des mouvements de foule et le retard du coup d'envoi. La police a dû intervenir à coups de gaz lacrymogène. Nous reviendrons sur ces scènes proprement hallucinantes qui posent beaucoup de questions sur l'organisation et la sécurité. Et nous en parlerons avec Mathieu Vallée, bien sûr. Kiev veut tout faire pour garder le Donbass, mais combien de temps la région va-t-elle pouvoir tenir sous les bombardements russes Dans le même temps, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, euh, se sont longuement entretenus hier avec Vladimir Poutine. Ils lui demande de négocier sérieusement avec Volodymyr Zelensky. Le Real Madrid, on le savait, mais c'est définitif et très largement au-dessus du lot. 14e victoire, je vous le disais, en finale de la Ligue des Champions, hier au Stade de France. 1 à 0 avec un but de Vinicius. Petit score donc, mais immense triomphe pour les joueurs du non moins immense entraîneur Carlo Ancelotti. Cette finale a commencé avec plus d'une demi-heure de retard à cause d'incidents. Des personnes munies de faux billets. on va y revenir, mais d'abord place à cette joie quand même qui fait du bien, c'est toujours agréable de voir ces visages joyeux, souriants, ces scènes de liesse, notamment celle de Karim Benzema, je rappelle cinquième titre en Ligue des Champions, le français capitaine des Madrilènes, qu'on écoute.
5: C'est toujours difficile de gagner des, des Ligues des Champions, et cette année encore plus, et voilà on l'a fait, on mérite notre victoire parce qu'on a, on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City, et aujourd'hui Liverpool. Il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois la chance, mais pas, pas à chaque fois. On mérite, on mérite notre victoire. On a, on a fourni des efforts incroyables. On est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Michel, chapeau l'artiste. Hein.
2: Oui, chapeau l'artiste, chapeau les artistes. Moi, j'aimerais aussi saluer le gardien de but Thibaut Courtois, qui a été extraordinaire, qui a fait un nombre d'arrêts hallucinant, Sans lui, je pense que Liverpool aurait pu, aurait pu gagner. Donc, le gardien de l'équipe belge. Non, c'était, voilà, le Real de Madrid, 14 victoires en Ligue des Champions. Le deuxième club, c'est l'Assemblée, qui n'en a que 7. Donc ils ont deux fois plus de victoires. Donc c'est le club du foot européen et certainement du, du, du foot mondial. Donc oui, sur le plan sportif, c'était une très très belle soirée. Malheureusement que sur le plan sportif.
1: Effectivement, entaché par des problèmes d'organisation, on va en parler. On va quand même prendre la direction de Madrid, retrouver notre correspondant Julien Garel. J'imagine que euh, là-bas, la nuit a été euh, très longue et, et sûrement très festive aussi. Hein.
0: Effectivement, Madrid se réveille tout doucement d'une nuit de fête. Enfin, se réveille pour les plus sages parce que pour certains, on n'est même pas allé au lit. On a célébré cette 14e victoire en Coupe d'Europe toute la nuit. Regardez, je me trouve juste devant le stade Santiago Bernabéu où hier soir, 60 000 supporters du Real se sont réunis pour assister à la rencontre, à la rencontre retransmise sur écran géant à l'intérieur du stade. Nous y étions d'ailleurs et je peux vous dire qu'au moment du but de Vinicius et lors du coup de sifflet final, la clameur du stade a été assez impressionnante. On aurait dit en fait que le Real Madrid jouait véritablement dans son stade alors que évidemment la rencontre avait lieu à Paris et les supporters n'assistaient qu'à une retransmission télévisée. Je vous propose de regarder rapidement deux une pour voir comment la presse espagnole commente cette victoire ce matin. Évidemment c'est l'extase. On va commencer par Marca, l'un des principaux titres madrilènes, le journal sportif le plus vendu d'Espagne, qui, euh, qui fait un petit jeu de mots en une. C'est la 14e Coupe d'Europe du Real Madrid. 14e en espagnol se dit décimo cuarta. Et vous voyez sur la une le titre décimo courtois. Les plus fouteux d'entre vous auront saisi le petit jeu de mots en référence au gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, qui a fait une performance absolument euh, exceptionnelle hier soir. On passe à As, autre titre euh, madrilène, voilà, qui parle de champion éternel, champion immortel, pour parler euh, du Real Madrid une nouvelle fois sur le toit de l'Europe. La fête s'est poursuivie donc, toute la nuit sur la plaza des Cibeles, la, la place de la mairie de Barcelone. C'est là que les supporters du Real Madrid ont l'habitude de fêter leur victoire, ils ont chanté toute la nuit à la gloire notamment de Karim Benzema, l'attaquant français, même s'il n'a pas marqué hier soir, c'est vrai, aura porté le Real tout au long de la saison et désormais pas grand chose ne semble pouvoir le séparer du Ballon d'Or.
1: Merci beaucoup, Julien Garel. En Angleterre, c'est plutôt la douche froide. On va rejoindre Sarah Menaille, notre correspondante. Bonjour Sarah. Liverpool rêvait d'un septième titre. Comment les Anglais vivent-ils cette, cette défaite Beaucoup de questions aussi euh, autour de, de ces supporters qui, euh, étaient pas munis de, qui étaient munis de faux billets et qui ont privé des supporters d'accès au stade. Hein.
6: Alors effectivement, plus que la défaite de Liverpool et la frustration des fans des Reds, c'est surtout les scènes d'hier soir devant le parvis du Stade de France à Saint-Denis qui ont, qui ont choqué ici au Royaume-Uni. Chaos à Paris, c'est ce qu'on peut lire ce matin dans la presse britannique. Quelques titres avec des témoignages notamment de supporters de Liverpool qui étaient eux munis de vrais billets et qui n'ont pas pu rentrer dans le stade. Notamment des proches de joueurs, on les a entendus, certains joueurs de Liverpool témoigner hier soir en zone mixte après la rencontre. Alors ici au Royaume-Uni, évidemment, les événements d'hier soir rappellent tristement ce qui avait été un traumatisme pour l'Angleterre, le drame d'Hillsborough en 89 qui avait fait 97 morts et plus de 700 blessés à cause de justement de supporters munis de phobies qui avaient forcé les grilles, qui avaient, y avait eu un écrasement terrible et ça avait beaucoup choqué et marqué les anglais et forcément les scènes d'hier soir rappellent un petit peu ça ici et puis euh, dès hier soir le club de Liverpool a demandé une enquête euh, sur ces événements effectivement de, de Saint-Denis, on se tourne vers l'instance européenne du football, l'UEFA, on se demande comment euh, l'organisation de l'événement a été géré, comment l'afflux de supporters a aussi été géré par les autorités françaises. Plusieurs journalistes britanniques présents hier soir à Saint-Denis ont témoigné dès hier soir et notamment de, de, de l'usage massif de gaz lacrymogène par les gendarmes français présents sur place et ça choque ici un petit peu au Royaume-Uni parce que c'est pas tellement dans la culture et puis enfin au Royaume-Uni ce matin on s'étonne aussi des prises d'opposition notamment des autorités françaises incarnées par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin qui a très tôt sur les réseaux sociaux accusé les supporters anglais et c'est vrai que ça ça surprend ce matin, puisqu'il semblerait qu'il y avait quand même des supporters français sans billets qui ont tenté, eux aussi, de forcer le passage.
1: Merci beaucoup Sarah Ménaille, pour toutes ces précisions depuis l'Angleterre. Nous allons maintenant rejoindre Mathieu Vallée. Bonjour, vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de, de police. On a entendu notre correspondante à Londres évoquer ces, ces questions autour de la sécurité qui se tourne vers l'UFA, qui se tourne également vers les autorités françaises. Est-ce que vous avez des explications à ces scènes de, de chaos
7: mais écoutez, c'est très simple. Pour l'UFA qui a organisé la rencontre au Stade de France entre le Real de Madrid et Liverpool, c'est un fiasco qui n'a évidemment pas terminé en naufrage parce que l'action de la police a permis 68 interpellations. Aujourd'hui, l'UFA a fait preuve en fait, d'amateurisme hein, entre les supporters qui n'avaient pas de billets ou des faux billets, entre euh, l'absence de stadiers suffisants en nombre ou d'agents de sécurité privés pour tenir les portes d'accès, la billetterie, les périmétries et aussi la coordination entre les de police. Vous voyez que l'UFA a encore beaucoup de marge de progression pour que les rencontres se passent bien. Vous avez évoqué dans votre partage l'Angleterre qui avait déjà subi des difficultés. Ça, c'est l'événement euh, crucial. Ensuite... Ben vous savez, il n'y a pas de surprise. Hein. Le Stade de France, hein, Saint-Denis, c'est à côté des francs-moisins, l'une des cités les plus dures de la Seine-Saint-Denis. Et les voyous de cité qui pourrissent le quotidien des Français, ben, ce, hier soir, ont voulu pourrir en fait, la rencontre entre Liverpool et le Real de Madrid. On a beaucoup de collections de terrain qui ont été confrontées à des voyous de cité qui ont voulu rentrer sauvagement dans l'enceinte du Stade de France, illégalement Et en fait, qui aussi euh, fait que les portes d'accès ont été fermées. Donc la police, qui n'est pas l'organisateur de la rencontre et qui n'a pas supporté la charge de la sécurisation du Stade de France et des abords du Stade en fait est venu aider une organisation de l'UFA qui était complètement défaillante et qui aujourd'hui est un véritable fiasco et qui augure pas des choses positives pour l'avenir s'il n'y a pas des améliorations qui sont faites de la part de l'organisateur européen des rencontres sportives de football.
1: Mathieu Vallée, il y a eu un manque de communication, de préparation en amont justement pour, pour les policiers
7: ah ben, les policiers en fait ont eu des instructions très claires. L'organisation par la préfecture de police de Paris elle a été aussi très claire. Vous aviez hier plus de 6800 forces de l'ordre, police, gendarmes, euh, policiers territoriaux qui étaient mobilisés. Les grâces lacrymogènes ont été utilisées parce qu'on a fait face à deux types de publics. Le premier, c'était effectivement des voyous étrangers qui étaient démunis de billets ou qui avaient des faux billets qui ont voulu rentrer illégalement. Et je rappelle que c'est un délit dans le stade de France. Et vous aviez des voyous de cité qui ont voulu pourrir la rencontre parce qu'ils voulaient majoritairement assister notamment pour voir le Real de Madrid jouer. Donc vous voyez, c'est les policiers, encore une fois, qui ont épongé en fait l'incurie, l'incompétence des organisateurs du football. Et heureusement qu'ils étaient présents parce que finalement, cette rencontre aurait été un naufrage et on aurait pu avoir un match empêché puisque ça ne vous a pas échappé. Il a été retardé de plus de 30 minutes parce qu'il a fallu que la police et la gendarmerie rétablissent le calme, rétablissent l'ordre et permettent la réouverture des accès qui n'étaient plus permis par l'organisateur parce qu'il y a clairement une incompétence ici qui est pointée du doigt de l'UFA.
1: Merci Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Eric Tegner, une réaction à ces images proprement scandaleuses
8: ben franchement, moi, j'avais honte hier soir et j'ai encore honte ce matin parce que c'est la vitrine de la France au niveau européen, au niveau mondial aussi. Hein. Je tiens à rappeler d'ailleurs que cette, cette finale devait se, devait se tenir initialement à Saint-Pétersbourg. Alors dans le, conflit, dans le cadre du conflit entre le, la Russie, l'Ukraine, la Russie et l'Occident, ben les Russes aujourd'hui doivent bien se moquer de nous. Euh, j'ai du mal à comprendre comment, alors qu'on a eu près de trois mois pour se préparer, hein, parce que c'est depuis le 27 février dernier qu'on sait justement que la finale se tiendrait en France Comment on n'a pas été capable justement de, de sécuriser cet événement Et moi, c'est le tweet de, de Gérald Darmanin aussi qui m'a beaucoup choqué. Ça veut dire qu'on le voit à la tribune, on voit une photo de lui où il a l'air très content finalement de cette sécurisation et où il explique que le problème, ce sont les supporters britanniques. Alors oui, les supporters britanniques sont connus aussi pour poser des problèmes, mais là, clairement, il y avait des vrais soucis aussi au niveau des, des, des voyous de cité qui effectivement sont d'emprunter. précise en fait. son
1: message sur Twitter des, où on le voit d'ailleurs au PC Sécurité avec la ministre des Sports au Stade de France, des milliers de supporters britanniques, sans billets ou avec des faux billets, ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. Euh, merci aux très nombreuses forces de l'ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile. Euh, Michel. M
2: manifestement, Mathieu Vallet était mieux informé que Gérald Darmanin. Parce qu'il ajoute, et c'est tout à son honneur, qu'il n'y a pas eu que des supporters mm -hmm. britanniques qui, mm -hmm. ma foi, étaient très en colère d'avoir des faux billets. Et on peut comprendre leur réaction. Ils ont fait des centaines de kilomètres, ça a dû coûter très cher, pour venir devant le stade et se rendre compte que leurs billets ne, ne fonctionnaient pas. Non, il y avait aussi des, des jeunes de, de cité qui ont voulu entrer et qui, eux, n'avaient pas, pas de billets. Donc, d'abord, c'est catastrophique, effectivement, en termes d'image pour la France. C'est un match retransmis dans le monde entier. C'est des centaines de millions. C'est 200 pays
1: et des centaines de millions, Exactement, des de, centaines
2: téléspectateurs. De, millions de téléspectateurs. Donc pendant 35 minutes... Les commentateurs sportifs du monde entier ne commentaient pas un match, ils commentaient des incidents dont ils avaient des bribes à l'extérieur du stade. C'est catastrophique pour notre image. Et à un an de la Coupe du monde de rugby et à deux ans des Jeux olympiques de Paris, franchement, ça, il faut absolument beaucoup mieux organiser la, la préparation de, de ces événements. Après, évidemment, l'UFA est responsable. La Fédération française aussi de football est responsable parce qu'elle est responsable de, des stadiers qui, qui gèrent la sécurité interne à des stades. Et il y a eu un problème de coordination entre tous ces services. C'est vraiment très, très mauvais pour, nos, pour notre image. Et ça pose toujours ces problèmes de sécurité, d'ordre public dans des événements publics. C'est vraiment un énorme handicap pour l'image de notre pays.
1: Malgré tout, le fait qu'il n'y ait eu que trois mois pour organiser cet événement, ça peut expliquer
8: Non, parce qu'en plus, lorsqu'on entendait justement les commentateurs sportifs, ils parlaient du fait que pouvait y avoir un sujet sur la sécurité euh, le soir de cette finale donc on s'y attendait moi en revanche sur, sur la position de Mathieu Vallée j'entends hein, euh, effectivement le, le, les vrais problèmes viennent de l'UFA aussi de, de ses faux etc en même temps j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir d'un côté 6500 euh, policiers mobilisés et qu'il oui. puisse y avoir aussi ces, ces scènes qui malheureusement comme l'expliquait euh, tout à l'heure votre correspondance à, à Liverpool a donné des images où on a l'impression d'avoir euh, des policiers violents ce qui pour moi n'est pas le cas c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient face en fait à un afflux aussi de, de racailles et ils devaient riposter. Ils, mais ont du coup, la... ils ont tiré avec des gaz lacrymogènes. Certains enfants ont
1: été touchés, évidemment, été touchés, euh, sans, voilà. euh, sans, euh, sans intention. Bien sûr, bien mais sûr. Qui était... On a vu des forces de l'ordre aussi aller, aller vers ces enfants, essayer de les réconforter autant que possible. Enfin, bon.
8: Même des forces de sécurité qui ont été gazées par les gaz lacrymogènes. Parce que, justement, à un moment donné, quand il y a un afflux, si vous regardez les images, vraiment, de dizaines, voire de centaines de personnes qui tentent de passer, eh bien, dans ce cas-là, ils sont obligés de riposter.
1: 68 personnes, en tout cas, on le rappelle, ont été interpellées euh, à l'issue de ces incidents. Vous vouliez ajouter une dernière chose Non,
2: aussi. non, c'est un, 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 un très gros échec de la gestion de, de l'ordre public sur un événement majeur pour notre pays et je pense que enfin, j'espère que les autorités vont en tirer les conséquences et, et qu'il faut Un avertissement,
1: mettre... effectivement, voilà. un an de la Coupe du Monde voilà. et à deux et ans... ne faut vous pas vous le mettre euh, sur le
2: compte oui. d'une forme de, de flou, de flottement dans la gestion de l'exécutif euh, euh, comme on le voit actuellement euh, Juste... avec un nouveau
8: gouvernement qui vient d'arriver. Justement, j'en profite pour rebondir pour une autre image aussi qui, qui, qui touche au sport, c'était il, il y a deux jours c'est Christine Kelly qui l'avait relayé justement sur les réseaux, euh, réseaux sociaux on voit une télé, un, pr un présentateur sur une télévision espagnole qui a interrompu parce qu'il y a des rats dans la ville, à un moment donné sur la question des JO justement en 2024 il y aura la question de cette sécurité, il y aura la question de la propreté, mais aujourd'hui clairement ça ne donne pas une bonne image
1: il est presque 7h15, on va parler dans un instant de la situation en Ukraine et des Russes qui pilonnent actuellement le, le Donbass. Mais d'abord les titres de l'actualité avec vous, Elisa Lukowski.
9: Cinq jours après la tuerie de Yuvalde, Joe Biden se déplace en milieu de journée dans la ville texane, une ville meurtrie hein, après cette fusillade dans une école primaire où 19 enfants et deux enseignantes ont été tués. Un drame qui a relancé le débat sur les armes à feu aux états unis la Palme d'Or du 75e Festival de Cannes revient à sans filtre, Triangle of Sadness, titre à l'international. Un film réalisé par Ruben Oslund qui n'est autre qu'une satire des super-riches et des rapports de classe dans les sociétés occidentales. Il s'agit de la deuxième Palme d'Or du Suédois, 5 ans après son film The Square. Et puis le nouveau roi du rugby européen s'appelle La Rochelle. Les Rochelais qui ont hier remporté la Coupe d'Europe aux dépens des Irlandais du Leinster. Une victoire sur le fil, 24 à 21, grâce au gros travail des avants et à un essai d'Arthur Retière dans les dernières secondes de la rencontre. Après le stade toulousain, Brive et Toulon, La Rochelle devient le quatrième club français à s'adjuger la Coupe d'Europe.
1: Merci Elisa. Dans l'Est de l'Ukraine, de violents combats font toujours rage. Après avoir conquis hier la ville stratégique de Liman, les Russes pilonnent désormais sans relâche la grande ville de sévéro Les taux se resserrent autour des Ukrainiens malgré leur résistance. Parallèlement, le dialogue euh, se poursuit. Hier, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont eu une longue conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Le couple franco-allemand demande au chef du Kremlin un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes. On en parle juste après les précisions de Mathilde Moreau.
10: Il demande un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes. Olaf Scholz et Emmanuel Macron se sont entretenus pendant près d'une heure et demie au téléphone avec Vladimir Poutine. Un coup de pression de la part des dirigeants allemands et français qui souhaitent un retour des discussions entre Kiev et Moscou. Ils ont appelé le président russe à des négociations directes et sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit. Le Kremlin assure rester ouvert à une reprise du dialogue.
11: On est apparemment dans cette situation de test, d'évaluation, parce que les deux parties et puis aussi les occidentaux voient que la prise du Donbass va vraisemblablement aboutir.
10: Autre demande de la part du président français et du chancelier allemand, la libération des quelques 2500 prisonniers de guerre d'Azovstal, l'usine où étaient retranchés les derniers défenseurs ukrainiens à Mariupol. Enfin, dernier point majeur de cet entretien téléphonique, la situation alimentaire mondiale. Les dirigeants occidentaux ont insisté sur l'urgence de lever le blocus d'Odessa pour permettre à tout prix l'exportation de céréales depuis l'Ukraine par la mer Noire et éviter ainsi une crise alimentaire mondiale. Selon la chancellerie allemande, le président Poutine a assuré vouloir permettre l'exportation de céréales depuis l'Ukraine, notamment par voie maritime.
1: Alors, on va évidemment revenir sur cette question essentielle, pour ne pas dire vitale du blé. D'abord, Harold, un point sur la situation dans le Donbass. Est-ce que le Donbass est sur le point de tomber En tout cas, plusieurs villes, euh, L'iman est tombée, siveron est encerclée, on en est où
3: C'est exact, c'est sur le point de ne plus être sous le contrôle des forces ukrainiennes du tout. Alors, si on peut regarder sur la carte, on, on, on verra le front général d'abord, et ensuite... Euh, de manière plus précise sur le Donbass. Donc voilà le franc général qui n'a pas trop bougé depuis quelques jours. Euh, vous voyez, le Donbass, c'est la partie cerclée en vert. Avant 2014, c'était la République d'Ukraine, tout comme la Crimée d'ailleurs. En 2014, euh, disons le tiers de ce qui était dans la zone verte euh, est devenu séparatiste. République autoproclamée, mais complètement soutenue par la Russie. Puis la Crimée a été annexée par la Russie. Bon, donc, la carte, elle est comme ça. Le Kharkiv a été dégagé et Kiev aussi. Donc ça, c'est la grande nouveauté, je dirais, depuis un mois. Maintenant, si on regarde de plus près, le Donbass lui-même. Et voilà, c'est Severodonetsk tient à peu près encore une présence ukrainienne, mais Liman non, Kramatorsk est bombardé. Alors tout le monde se bombarde, hein. c'est les deux côtés, pylone euh, l'autre côté. Donc euh, ça c'est tout à fait typique euh, d'une guerre lente d'opposition, et que l'armée russe est en train de petit à petit gagner, parce qu'ils ont plus d'artillerie, plus de personnel, et là ils ont une réelle envie d'en remporter, ne serait-ce que cette partie... Est... Bien sûr, M. Tegner nous en dira plus sur leur état d'esprit.
1: Alors, ben justement, on vous écoute sur leur état d'esprit.
8: Mais sur le Donbass, moi, ce qui me surprend d'abord, c'est que ça fait plusieurs semaines que déjà des analystes expliquaient que le vrai sujet pour les Russes, c'était le Donbass. Et ça, on l'a nié. Également qu'en fait, dans le Donbass, les Russes, ils ont de vrais avantages, d'abord d'un point de vue logistique. On avait vu que justement sur l'ouest de la Russe, de l'Ukraine, pardon, euh, la, les Russes avaient eu des problèmes de, de logistique, euh, notamment en raison de leur chars, etc. Moi, je me rappelle, aujourd'hui, c'est le même problème, mais côté ukrainien. Je me rappelle d'une conversation que j'avais eue justement, avec un chef de bataillon caucasien, donc pro-russe, qui est dans le Donbass depuis 2014. Et on lui posait la question, qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir des chars occidentaux qui vont être livrés justement aux Ukrainiens Eh bien, il se moquait d'eux en disant, ils auront un problème d'alimentation, ils auront un problème justement où bah, ces chars, ils doivent, être, euh, ils doivent être, comment dire, entretenus à peu près toutes les semaines, ils ne pourront pas le faire. Et ça, c'est toute la problématique. Ici aussi, surtout dans le Donbass, on s'inscrit sur une guerre longue. Moi, je pense que le Donbass, il ne va pas tomber dans, dans quelques semaines, ça va prendre euh, plusieurs mois. Il il va falloir voir aussi si l'opinion publique justement, occidentale va continuer à suivre. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie détermination là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des Ukrainiens et des Russes qui sont face à face depuis des années, qui se préparaient justement à ce type de guerre. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une véritable supériorité au niveau de l'artillerie, mais également du contrôle aérien. Michel
2: oui, je pense que même si ça va prendre des semaines, et je suis d'accord qu'à mon avis, ce n'est pas pour demain matin, la réalité, c'est que plus de 80% du territoire du Donbass est déjà occupé par la Russie. C'était le premier objectif de guerre affiché par Vladimir Poutine. Et là où beaucoup n'ont pas compris, c'est qu'il a malheureusement aussi d'autres objectifs affichés dès le début, qui est la dénazification, entre guillemets, du régime ukrainien et d'autres objectifs qui ne sont peut-être pas affichés. Mais sur ce premier objectif, oui, le rouleau compresseur russe qui, certes, avance beaucoup plus lentement que ce que l'on pensait au début, euh, est à l'œuvre. Et, et avec la puissance d'artillerie et de bombardement de la Russie, euh, on peut craindre que ce soit inévitable dans les semaines qui viennent. Et il
1: y a ce moyen de, de pression qu'on a vu tout à l'heure dans, dans le sujet de Mathilde Moreau euh, concernant le, le blé. On a beaucoup parlé du pétrole, du gaz, mais maintenant, c'est ce, cet élément indispensable pour une grande partie de l'humanité. On sait que l'Ukraine est le grand pourvoyeur de blé. Et c'est un moyen de pression de Vladimir Poutine.
2: Ouais. Mais là, là j'ai envie de dire, alors déjà là, on ne rigolait pas, mais là, on rigole encore moins parce qu'il y, y a déjà des tensions et des émeutes de la faim en Afrique. Il y a déjà des manifestations. Le prix, les prix du blé, de, de, de l'essence, mais aussi de la farine, du pain ont explosé dans des pays déjà en Europe, mais également en Afrique. Et c'est vrai que ce chantage, ce chantage à la famine, en fait, hein, qui est fait... Beaucoup par en expliquant Poutine. en
1: réaction aux sanctions, et eh bien lui, Exactement. il a les vannes. Voilà.
2: Et, et là, il et... y, y a une ville clé qui est Odessa, parce que Odessa n'a pas encore été pris par les Russes. Odessa, c'est un port sur la mer Noire. C'est aujourd'hui une des seules voies de sortie du blé ukrainien vers l'Europe, vers, vers l'Afrique, etc. Et c'est vrai que ce chantage, il est vraiment extrêmement choquant. Et on voit bien que, notamment pour les pays africains qui ont eu du mal à se positionner entre la Russie et
8: l'Occident, là, il y a encore une pression supplémentaire qui est exercée sur eux. C'est vrai que sur la question du blé, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant des mois... On, on s'est dit, ben, Vladimir Poutine, il s'attendait pas du tout aux sanctions. Donc, on oui. a montré que ses services de renseignement étaient mal informés, etc dans les faits, lorsqu'on parle aux Russes, ils expliquent qu'ils trouvent fous les Occidentaux d'avoir fait de telles sanctions, parce que ces sanctions ne, ne les touchent que très faiblement côté russe, mais finissent aujourd'hui par impacter les Occidentaux. Et très et là,
1: rapidement et plus rapidement que ce qu'on imaginait. Exactement.
8: Même. Et donc là, on voit justement Emmanuel Macron et Olaf Scholz tenter de parler avec, avec Vladimir Poutine. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'aujourd'hui, côté russe aussi, on se moque beaucoup d'Emmanuel Macron. On a même fait rentrer un, un mot dans le vocabulaire russe qui s'appelle « Macroné ».« Macroné », ça veut dire eh « bien pour ne rien faire. Donc, et aujourd'hui, les, les dirigeants occidentaux sont extrêmement fragilisés. Vous parliez tout à l'heure d'Odessa. La vérité, c'est qu'il n'y aura pas de négociations avant que le Donbass tombe complètement. Les négociations, elles porteront sur Odessa parce que c'est un objectif des Russes. Aujourd'hui, du côté de la Transnistrie, donc au niveau de la Moldavie, les troupes, elles s'agitent beaucoup pour attendre à faire la jonction justement avec la Crimée par Odessa.
1: Retour en France, je vais vous proposer une image plutôt inattendue dans la scène, celle d'une orque égarée à la dérive depuis plusieurs jours. Elle est en, en eau douce donc et son état de santé se dégrade très vite. Elle risque de mourir. Une opération de sauvetage est en train de se mettre en place pour tenter de la ramener vers la mer. Et Inès C'est un
12: spectacle rarissime. Pourtant, certains ont pu apercevoir une orque dans la Seine. Si le cétacé qui se trouve entre Rouen et le Havre est très affaibli, impossible de déterminer pourquoi l'animal s'est retrouvé à la dérive. Est-ce
6: qu'elle a été désorientée par des bruits, parce qu'il y a des travaux sur les installations des futures éoliennes
9: Ou est-ce qu'elle est malade Est-ce qu'elle a été rejetée par son groupe C'est des choses qui peuvent arriver aussi euh, euh, parfois dans la nature. Ce qui est certain, c'est que c'est un animal marin qui n'est pas du tout fait pour vivre dans l'eau douce. Et donc ses jours sont comptés, plus longtemps elle reste dans la Seine, et euh, moins grandes sont ses chances de survie. Donc l'urgence, c'est qu'elle reparte au plus vite vers la mer.
12: L'orque de 4 mètres a été aperçu pour la première fois le 16 mai, entre Tronfleur et Le Havre, près du pont de Normandie, et va être attiré vers la mer à l'aide de stimuli sonores, une méthode d'intervention douce au vu de son état de santé.
6: La décision a été prise
4: par la préfecture de tenter une attraction en fait dans
9: direction de la mer avec des sons, c'est des enregistrements d'orques
12: qui sont censés l'attirer dans la bonne direction donc vers la mer. Les autorités appellent à éviter tout rassemblement à sa proximité qui pourrait l'effrayer davantage
1: On revient dans un instant avec le très discret début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous parlerons aussi des rodéos urbains avec encore un accident cette semaine. Nous irons aux états unis pour la venue de Joe Biden dans cette petite ville du Texas meurtrie après une tuerie dans une école. A tout de suite. 7h30, merci d'être avec nous dans la matinale week-end. À la une de l'actualité, Emmanuel Macron qui commence son deuxième mandat dans la plus grande discrétion. Les oppositions dénoncent son inertie à deux semaines des législatives. Même sa cote de popularité auprès des Français n'a pas bougé dans un sens ou dans l'autre depuis sa réélection. Les détails avec vous, Elisa Lukowski. Les rodéos urbains continuent de polluer la vie des riverains. Un adolescent de 13 ans a été victime d'un accident, heureusement sans gravité, cette semaine à Boissy-Saint-Léger. Mais le phénomène est en pleine expansion. Ces rodéos ont augmenté de 1400% depuis 2018. Et puis Joe Biden attendu aujourd'hui à Uvalde, cette petite ville du Texas, meurtrie depuis la tuerie dans une école qui a fait 21 morts mardi dernier. Fanny Chauvin, notre correspondante aux États-Unis, nous en dira plus sur sa venue et sur sa marge de manœuvre pour, comme il dit, affronter le lobby des armes. Après un week-end passé au fort de Brégançon, Emmanuel Macron est attendu demain à Bruxelles pour son premier sommet depuis sa réélection. Le président pour le moins discret depuis le, le début du quinquennat. Euh, on en parle avec vous, Elisa Lukewski. Ça ne frémit pas vraiment dans les enquêtes d'opinion. Euh, que donne sa cote de popularité à l'aube de ce deuxième mandat
9: eh bien, pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron cette période qui suit une élection présidentielle et où l'opinion publique est majoritairement favorable à celui qui vient d'être élu dans le dernier baromètre Ifop pour nos confrères du journal du dimanche le chef de l'état concentre 41% d'opinions favorables il démarre donc son deuxième quinquennat avec exactement le même taux de satisfaction qu'à la fin de son premier mandat. Si le président séduit son socle électoral, à savoir les cadres supérieurs et les personnes âgées il décroche chez ceux dont le pouvoir d'achat est impacté directement par l'inflation, à savoir les salariés du privé et la tranche des 50-64 ans. Un président de la République stable et une première ministre qui séduit avec une cote de popularité à 45% et seulement, hein, entre guillemets, 43% de mécontents. Son arrivée euh, comme chef du gouvernement à Elisabeth Borne est donc perçue comme... Positive par les sondés. Reste que l'actuel locataire de Matignon fait moins bien que ses prédécesseurs avec une cote de popularité à 45%. Elisabeth Borne est derrière Édouard Philippe et Jean Castex qui atteignaient tous les deux 55% juste après leur nomination.
1: Merci beaucoup Elisa. Les oppositions diverses et variées parlent d'inertie, d'un début de quinquennat totalement atone. C'est vrai qu'on ne le voit quasiment pas euh, Emmanuel Macron. Euh, même dans son camp, euh, Michel Taub, certains dénoncent un silence assourdissant.
2: Écoutez, par exemple, si vous prenez le, le programme aujourd'hui de toutes les sorties médiatiques prévues des leaders politiques français, il n'y a aucun dirigeant de la Macronie qui est prévu aujourd'hui sur les plateaux de télévision. Est vraiment, il y a on est à deux semaines
1: législatives. Et on est à deux semaines des
2: législatives. Et c'est vrai que comme l'écrit le, le JDD, on... c'est comme si Emmanuel Macron n'avait pas été réélu. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu lisse, un peu... Euh, voilà, il a enjambé, c'est comme s'il avait enjambé l'élection présidentielle. Sauf que la réalité, c'est qu'effectivement, dans 15 jours, il y a des élections législatives, que la nouveauté, l'événement politique majeur de cette dernière semaine, c'est peut-être finalement pas sa réélection qui était annoncé depuis longtemps dans, dans les sondages, mais c'est l'union de la gauche. Et que donc, il faut quand même que le la Macronie fasse très très attention aux résultats possibles de l'élection législative. Ce ne sera pas si simple que cela. Donc effectivement, il faut... Voilà, c'est un petit peu, j'ai entendu un sondage en trompe l'œil. Certes, il résiste bien, il est toujours, il a une cote de popularité qui, est, on va dire, confortable. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a une sorte d'absence, de silence. Alors, certes, c'est le week-end de l'Ascension qui se termine. Le chef de l'État est à Brégançon pour, et il travaille. Hein, il a eu, on va dire, hier euh, en ligne. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça lisse. On, 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 c'est comme si vous voulez finalement. Euh, euh, enjamber également l'élection législative comme il l'avait fait pour la présidentielle. Et là, honnêtement, je pense que
8: ça ne va pas être si simple.
1: Et ça pourrait être un, un jeu dangereux. Eric Absolument. Tegner, euh, quand on fait du changement dans, dans la continuité, finalement, il n'y a pas de changement
8: Moi, je le trouve plutôt malin, pour, à vrai dire, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'essaye de faire Mélenchon Il essaye de mobiliser ses troupes en disant, vous savez, il y a Macron, vous n'en voulez plus, on va d'une certaine façon lui enlever ses pouvoirs en mélisant Premier ministre. Et Emmanuel Macron, d'une certaine façon, euh, bah, il choisit de ne pas jouer le match. Avec Mélenchon, il sait que, que l'électorat Macroni, c'est un électorat qui a voté pour lui au premier tour. C'est un électorat qui vote beaucoup, un électorat âgé. Il n'a pas forcément de ce, besoin de se montrer beaucoup pour eh bien, mobiliser ses, ses troupes. En revanche, s'il se montrait... Ça pourrait mobiliser l'adversaire. Donc, je trouve que ça, c'est le point 1, le plus, plus intéressant. Le point 2... Il veut pas de, de face à face, finalement. Il veut euh, pas de face à face. Il chose, et lui,
1: l'appel de ses vœux. Exactement.
8: Et il sait aussi que c'est une période où, de toute façon, on met un peu les choses entre parenthèses. Je pense que, par exemple, il y a un gouvernement un peu plus à gauche. Peut-être qu'il sera un peu plus à droite après les législatives. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est la première fois dans une élection présidentielle où il y a autant de temps entre le, premier, le second tour de l'élection présidentielle et législative. On a deux semaines de plus, parce que vous savez, la présidentielle avait été mise plus tôt. Donc, c'est normal aussi qu'on ait ce sentiment d'un temps de de latence Exactement. Après, je pense que ce qui comptera, c'est qu'il laisse de l'espace à Elisabeth Borne. Je pense que l'histoire de Damien Abad lui a, fait, lui a fait du mal. Mais dans le fond, vous savez, les, les, les Français ne euh, sont pas prêts à rejouer un match politique là, dans les semaines et mois à venir. Oui, il y a pas... une dépolitisation de, des choses. Il joue sa séquence sur la scène internationale. Je pense qu'Emmanuel Macron il a du temps pour, euh, pour se reprendre.
1: Et sachant, on le disait hier aussi, qu'il y a ces, ces sondages qui indiquent une possible abstention euh, majoritaire. Hein, qui serait massive et qui,
2: à mon avis, ça hum. Je dirais plutôt Emmanuel Macron ah, bah, bah, parce bon. que euh, Mélenchon, pour espérer devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron, il faudrait qu'il y ait une très forte participation électorale et c'est pas vers là qu'on qu se destine. Après, là quand même une nuance avec la pression sur le pouvoir d'achat, la crise est économique. pour ça la loi, le pouvoir d'achat Oui, mais, mais dans le, le diplomat, sondage du JDD... Oui, mais dans le sondage du GDD, on voit bien que les salariés du privé et les 50-64 ans, qui étaient quand même tous les deux euh, euh, électorats très pro-Macron, sont en train de s'effriter. Donc je pense qu'effectivement, dans les 15 jours qui viennent, ça peut encore bouger. Et on, on risque d'avoir des surprises au soir du premier tour
3: de, des élections législatives. Harold Oui, le, je crois que le président aussi il joue beaucoup sur les dossiers internationaux. Il n'a pas le choix, mais... Ça lui donne cette air présidentielle un peu international, et même si... On... Il reste
1: sur son précaré qui est l'international et notamment demain avec le soir. Ah, ça donne toujours
3: fait. du prestige à, à, mmh. à, à tout homme d'État, quel qu'il soit ou femme d'État, de faire de l'international.
1: Dans l'actualité également, je vous en parlais en titre, ces rodéos urbains qui perturbent le quotidien. Un jeune de 13 ans a été victime d'un accident euh, jeudi en plein cœur du quartier de La l'Aigrisel. C'est à Boissy-Saint-Léger, en région parisienne. Heureusement, l'adolescent n'a pas été blessé, mais les riverains sont exaspérés. Selon une source policière, le pilote de l'engin participait à un rodéo dans le quartier. Inès Alicane, Fabrice Elsner et Pierre Emco.
12: Le garçon n'a pas été blessé, mais le phénomène des rodéos Agace les riverains.
10: Ils font n'importe quoi quoi. C'est affreux quoi. C'est on en a marre. Il y a des enfants qui jouent et c'est pas c'est pas une route pour faire de la moto quoi. Ça peut arriver pour pour mon enfant quoi. On a peur. On a peur.
0: Ils vont très vite et ça peut aller jusqu'à 11h, minuit, euh... voilà, du... du soir. Du soir c'est une provocation. Il faut pas les regarder. Ils vous foutent droit.
12: Les jeunes, qui filaient à toute allure sur des motocross, sont repérés par une équipe de la brigade territoriale de contact, mais n'interviennent pas directement, de peur de causer un accident.
5: Mes collègues ne prennent pas le risque de prendre en charge ce genre de véhicule parce qu'ils savent très bien que si jamais les jeunes ont le malheur d'avoir un accident pendant la poursuite et qu'ils sont blessés, c'est la hiérarchie qui va après se retourner contre les collègues qui ont poursuivi les individus.
12: Les deux auteurs présumés sont interpellés et déférés devant le parquet. Ils sont âgés de 16 et 18 ans. Alors c'est un phénomène en, en pleine
1: expansion, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a d'ailleurs un, un film qui a été présenté à Cannes sur ces rodéos urbains, mais pour le quotidien des gens c'est inquiétant, exaspérant. Euh, pleine expansion, je rappelle ce chiffre, euh, ces rodéos ont augmenté de 1400%. C'est vertigineux. Qu'à
2: Depuis... soit plus, donc, ça veut dire. Exactement. Ans, Merci pour la traduction, hein, Michel. parce que les chiffres sont parfois ouais. très abstraits. Non, mais ça veut dire que, en fait, vous avez des, des, des centaines de milliers d'habitants dont la vie quotidienne est en fait perturbée par ces phénomènes. Oui, parce Alors, il y a des bien... risques
1: physiques, il y a les désagréments sonores, sonores
2: qui sont absolument considérables. J'entends bien le représentant de la police qui dit qu on ne peut pas les interpeller sur le fait parce qu'il y a des risques de chute, etc. Mais est-ce que la doctrine de maintien de l'ordre qui a été révisée par euh, sous le gouvernement de Jean Castex, elle s'est vraiment adoptée, adaptée à ces nouveaux phénomènes Je n'en suis pas certain. J'espère aussi que les saisies de véhicules, de ces motos, euh, se. permettront un ralentissement de ben ces, oui, est-ce que c'est le cas? On peut se demander, poser la question. Dans certaines villes, notamment à Lyon, il y en a certains, les Dalton, je sais pas si Très bien, a beaucoup suivi, mais c'est devenu presque un fait d'arme pour ces jeunes de, de faire des routes urbaines. urbains Donc, j'espère que, encore une fois, la doctrine de maintien de l'ordre s'adapte à ces, nouveaux, ces nouvelles réalités urbaines, parce qu'elle, véritablement, elle pose un énorme, un énorme problème de, de, de paix sociale dans, dans, dans les quartiers. Et de
1: sécurité, euh, Public. Gérald Darmanin, pas plus tard que le 12 mai dernier, avait dit qu'il voulait intensifier les, les, les contrôles. Mais on l'a vu, c'est ce que disait aussi michel Eric Tegner, c'est compliqué pour les policiers de les arrêter au risque de mettre leur vie en danger.
8: Bien sûr. Et pour moi, c'est aussi d'abord un problème culturel. Si vous aviez, comme on dit, un représentant des quartiers populaires sur ce plateau, il vous expliquerait que vous êtes des ringards, que vous ne comprenez rien euh, que c'est dans, dans la culture de ces quartiers, cette mode des rodéos de jeunes, vous savez, dont on ne s'occupe jamais, qui n'ont pas, euh, pas accès justement au sport, qui n'ont pas accès à la culture, et donc la seule chose qui leur reste, c'est le fameux rodéo, et donc c'est cette histoire au Festival de Cannes, justement, où il y a un film, où pas plus tard qu'il y a deux semaines, justement, il y avait cette, cette personne sur Combini qui faisait la, la, la promotion. On de la
1: réalisatrice du, du, de ce exactement, film.
8: Exactement, qui faisait la promotion du, du rodéo. Je pense que c'est ce problème culturel. Derrière, d'ailleurs, il n'y a pas uniquement... Le, un phénomène de société. Il y a aussi l'idée que c'est anti-flic pour eux. C'est une façon de, de faire de la provocation. On parlait tout à l'heure de, de saisie aussi des, euh, des, des, des scooters. Bah, les saisies elles sont plutôt de ce côté parce que ça se fait aussi beaucoup avec des scooters qui sont, euh, qui sont volés. Donc le problème d'abord je pense que ce n'est pas fondamentalement un problème de, de sécurité tout de suite. C'est véritablement de prendre à bras le corps un problème où en fait toute la délinquance dans ces quartiers aujourd'hui eh elle rentre dans la culture populaire. Voilà, on en fait des films, dans le fond c'est sympa, et vous savez c'est la faute de l'État et les flics qui sont méchants. Donc, ce n'est pas avec ce type mais de. Mais au détriment
1: de, des, pour... des gens qui habitent dans ces quartiers mais, et qui en sûr, pâtissent. Mais qui ne peuvent plus rien dire.
8: Parce que quand vous voyez un jeune qui est en train de faire du rodéo, vous vous dites si je lui dis est-ce que tu peux arrêter, il va peut-être sortir son flingue. C'est globalement ce qu'ils ont dans leur tête aujourd'hui. Je vous dis c est, c est faire, faire du rodéo, justement, dans ces quartiers, c'est montrer d'une certaine façon sa virilité, montrer sa capacité de, de faire ce qu'on veut. Dans le fond, les, les, les flics, pardonnez-moi l'expression, les emmerde. Et donc, si vous, habitants du quartier, vous venez nous voir, eh bien, gare à vous.
2: Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un vrai problème de, euh, à la fois de courage et d'honnêteté de, et, et de, et d'avoir à affronter ce problème qui n'est pas qu'un problème de sécurité. C'est un problème culturel, c'est un problème euh, urbain, mais je veux dire dans la globalité du, euh, du terme. Et alors écoutez, on a le même ministre de l'Intérieur qu'on avait dans le précédent quinquennat, Gérald Darmanin. Donc voilà, il a du pain sur la planche. Des tweets ne suffiront pas à gérer le problème. Il faut véritablement une action d'ordre public extrêmement ambitieuse, extrêmement forte dans l'intérêt des habitants de ces quartiers.
1: Je voudrais qu'on en vienne à ces incivilités à l'école où des enfants euh, s'absentent souvent de, de classe, euh, parfois répondent mal aux professeurs ou même pire. Alors, le, Toulouse propose une initiative. Euh, la ville propose à, à ces jeunes, à partir de, de 10 ans, euh, dans le cas où ils multiplieraient ces incivilités, eh bien de les convoquer à la mairie en présence de leurs parents. C'est un reportage de Michael Dos Santos.
13: Des élèves rappelés à l'ordre en mairie, l'éducation nationale et la municipalité de Toulouse vont expérimenter un tout nouveau dispositif. Désormais, si un élève de CM1, CM2 ou un collégien commet des incivilités contre des biens ou des personnes ou s'absente plus de 4 demi-journées par mois, un signalement sera fait auprès du rectorat, du conseil local de prévention et du parquet. Si les faits sont avérés, il sera reçu par un jury à l'hôtel de ville avec ses parents. Une procédure difficilement applicable pour ce syndicat.
12: L'éducation nationale n'a pas la ressource nécessaire en personnel pour vraiment traquer les élèves absentéistes. Tout ça est très 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 fragile et ne tient pas, et ne tient pas sur des euh, sur processus euh, euh, rodés, fluides, mais on est clairement avec, sur un pansement sur une jambe de
1: bois.
13: Du côté des professeurs, ce partenariat, mis en place pour prévenir l'échec scolaire et freiner la délinquance, est plutôt bien accueilli.
14: Il s'agit plutôt de faire de la prévention, d'éviter la récidive, euh, tout en s'inscrivant dans une démarche de responsabilisation de l'élève. Les incivilités euh, ne s'arrêtent pas à la porte de l'école.
13: Ce dispositif va entrer en vigueur dès la rentrée prochaine à Toulouse. Il sera testé pendant deux ans.
8: Alors Ce qui est intéressant, c'est Robert Ménard à Béziers, depuis 2014, avait justement mis en place ce, ce système qui est de longue date une des prérogatives des, des maires aujourd'hui. Donc ils peuvent être utilisés. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça rétablit aussi la figure d'autorité. Je pense que c'est exactement ce qui manque aujourd'hui. Après, en même temps, si le jeune il est, il est convoqué à la mairie que dans le fond, il y va avec son jogging avec une, avec un air de euh, fais ce que tu veux moi moi je décide ce que je veux et que ses parents derrière ils sont il y, y a quelque chose pas. quand même de très officiel compliqué. dans la démarche si, avec les parents euh, à proximité Et d'ailleurs, je pense que les parents peuvent tout à fait aussi euh, entre guillemets travailler de concert avec la mairie pour dire voilà, je sais pas trop quoi faire avec mon enfant aujourd'hui. Il faudrait peut-être lui rappeler aussi, il est dans sa crise d'ado, qu'on ne fait pas ce genre de choses, etc. Mais en même temps, voilà, il faut qu'il y ait un suivi, je pense, sur, 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 sur tout le long en fait, de, de cet enfant, qu'on qu ne se contente pas juste de le convoquer, mais je trouve ça intéressant. Vous,
2: vous donniez tout à l'heure les chiffres d'explosion des rodéos urbains, mais c'est exactement la même chose dans les, avec les incivilités dans les, dans les écoles. Vous vous rendez compte, se dispositif, c'est dès le CM1 donc, les enfants sont de plus en plus jeunes à faire preuve d'incivilité. Et le nombre de professeurs qui se plaignent de ces incivilités, il, il est considérable. Donc, effectivement, je c'est une très, très bonne mesure parce que ça permet de soutenir l'école qui souvent... Et se soutenir les isolée enseignants, Et de soutenir les enseignants. Et j'espère que les enseignants vont prendre cette mesure comme un encouragement à ne pas mettre la poussière sous le tapis, parce que c'est quand même souvent le cas également dans, dans l'éducation nationale, et effectivement à solliciter le soutien des mairies. Oui, je pense que c'est aussi dans le rôle des, des municipalités, des polices municipales également, de tous les acteurs publics. En fait, on ne trouvera de solution que si tous les acteurs publics, quelles que soient les collectivités, collectivités locales, l'État, l'école, se mettent ensemble pour essayer d'aller au-devant de, des problèmes et surtout ne rien laisser passer. C'est une voit...
1: façon aussi de montrer qu'on s'intéresse au sort de ces enfants, qu'on les prend aussi en considération, finalement, en leur montrant que les services publics sont... les surveillent.
8: Et, et, et l'enfant en a besoin. Hein. Vous oui. savez, dans dans l'éducation des enfants, ils ont besoin de la sanction parce que ça leur permet d'avoir de, de, des limites ça leur permet aussi d'une certaine façon d'acquérir en indépendance parfois en se disant, eh bien, cette, cette ligne à ne pas franchir, je la franchis mais on, il a besoin aussi qu'on lui rappelle qu'il ne fallait pas le faire. Ce que je trouve intéressant c'est qu'aussi on remet un peu de solennité vous savez beaucoup parfois parler du fait de mettre peut-être euh, comment dire, des uniformes à l'école etc. Tout ça participe au fait de dire à l'enfant, voilà, tu es dans une période importante de ta vie et donc il ne faut pas faire n'importe quoi
1: Il est 8 ans moins le quart, dans un instant on va partir au, au Texas, d'abord les titres avec Elisa Lukaski.
9: La police israélienne en état d'alerte. À Jérusalem, des violences sont redoutées à l'occasion de la marche des drapeaux. Un défilé marquant la conquête de la partie palestinienne de la ville par Israël. L'an passé, des débordements avaient eu lieu. S'en étaient suivis 11 jours d'affrontements. Un Français a été enlevé à Port-au-Prince vendredi. C'est ce qu'on a appris hier soir de la part de la police nationale d'Haïti, un pays où les rapts commis par des membres de gangs sont devenus fréquents. Si aucun détail sur l'identité de la victime n'a été révélé, on sait que l'enlèvement s'est produit durant la journée dans un quartier résidentiel situé au cœur de la ville. Et puis, il n'y a plus de français en lice à Roland Garros. Dernier représentant tricolore, Hugo Gaston, 74e mondial, a été éliminé au troisième tour par le Danois holger Rune. Un peu plus tôt, alors qu'il jouait son dernier Roland Garros, Gilles Simon s'était incliné face au Croate Marine Silic. Pour la deuxième année consécutive, il n'y a plus aucun tricolore en huitième de finale, porte d'auteuil.
1: Le déplacement très attendu aujourd'hui de Joe Biden au Texas, à Uvalde, c'est là que dix neuf enfants et deux enseignantes ont été tués dans une terrible fusillade qui replonge pour la énième fois l'Amérique dans le débat sur les armes. Les précisions sur cette journée du président américain de notre correspondante Fanny Chauvin.
15: Le jour n'a pas été choisi au hasard. Ce dimanche, Joe Biden se rendra dans la communauté très catholique du valdé Il rencontrera les familles des victimes, mais aussi des représentants politiques et religieux locaux. On s'attend à de nombreux moments de recueillement. L'empathie qu'un président américain devra réconforter les familles des 19 écoliers et des deux enseignantes tuées lors du massacre. Le président américain qui reste dans le registre de l'émotion car à seulement quelques mois des élections de mi-mandat, Joe Biden ne souhaite pas s'engager dans une bataille politique sur le sujet des armes à feu, car il sait que cette bataille est perdue d'avance. Pourtant, on sait bien que le président américain souhaite plus de régulation, plus de contrôle sur le port des armes à feu. Il souhaite aussi interdire l'achat de fusils d'assaut. Mais comme de nombreux présidents avant lui, Joe Biden se heurte au lobby des armes à feu et de leur influence sur les parlementaires, le constat reste sans appel aux états unis toute tentative de légiférer sur les armes à feu est sans effet.
1: Les présidents se succèdent et, et pourtant pas de loi nationale d'envergure à, à imaginer malgré une énième tuerie, euh, Harold Comme le
3: disait Fanny Chauvin, le lobby des armes euh, via le, la NRA, l'Association nationale des euh, fusils, en fait, euh, qui est le lobby des détenteurs, enfin, l'association des détenteurs euh, d'armes, euh, bloque par le biais du contrôle qu'il exerce, que ces instances exercent, sur euh, quasiment tous les républicains. Donc il y a au moins 300 députés qui doivent euh, leurs dépenses de campagne en partie à cette euh, association et ça s'est aggravé depuis qu'on permet aux associations et aux lobbies de se comporter comme des personnes euh, phy euh, physiques. pour faire des dons directs. Eric
1: Tegner, on a entendu euh, les mots euh, très forts de, de Donald Trump qui était au congrès justement de, de ce lobby des armes, qui dit qu il faut armer les citoyens on attend beaucoup aujourd'hui de la réponse politique de Joe Biden.
8: Oui et vous savez Donald Trump ce qu'il disait a retrouvé un certain écho parce que quand vous regardez ce qui s'est passé sur ce, le cas de cette tuerie, je parle pas des autres, je parle de celle-là, ce qui a aussi beaucoup choqué c'est que pendant près de 45 minutes les policiers ne sont pas, pas intervenus. D'ailleurs, la police a fait, fait son
1: mea culpa. Hein. Et
8: elle a fait son mea culpa. Et d'ailleurs, la police, c'est pas comme la police en France. On le voit sur les images. Ils ont des fusils d'assaut. Et il y a cette image également d'un des, des parents d'élèves qui a demandé le fusil d'un des policiers pour dire moi je peux y aller, je peux intervenir. Donc beaucoup des gens qui sont pro-armes aujourd'hui aux États-Unis disent que si finalement ces parents d'élèves, ils avaient eu des fusils automatiques, pas juste des armes normales, parce que c'est aussi ça le débat, c'est que euh, comment on peut se défendre face à des gens qui ont des armes automatiques. Si eux-mêmes ont un, un col. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un cercle où, au final, bah, aujourd'hui, on a, depuis cette tuerie, plus de ventes d'armes à feu mmh. euh, qu'avant. Qu et, et qui ne vient pas d'ailleurs uniquement de la NRA, parce que la NRA a, a réduit son, son pouvoir, son influence. Je crois qu'ils sont à 28 millions de, de, de dollars injectés. C'est un peu moins qu'avant. Ils, ils sont débordés aujourd'hui euh, par leur droite, par des euh, associations encore plus radicales qu'eux.
3: Harold. Il y en a une, oui. Gun Owners of America. C'est un... Euh, juste préciser que euh, ce, 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 la vente d'armes de, de automatiques est interdite partout aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est des modèles qui ressemblent à des armes automatiques, mais qui sont, sont bridés, du... semi-automatiques. Et le tueur de Ulvadé n'a pas débridé par lui-même son arme. Il a tué coup par coup. La, la réalité de la société américaine,
2: c'est qu'effectivement, cette tragédie de Valdé va certainement amener plus d'établissements scolaires à s'équiper en, en enseignants et en, en responsables d'établissements scolaires armés. C'est ça la réalité. C'est exactement l'exact inverse
1: ça, de ce que souhaite de, de, euh, euh,
2: Joe Biden, Biden et, et de bien ce que peut-être on, on
8: réagirait en Europe. Parce qu'ils ont un vrai problème, c'est que ils, déjà, les policiers là-bas ne sont pas formés pour les tuer de masse que l'intervention du SWAT, ça prendrait deux ou trois heures. J'avais vu ce type d'analyse, parce que mmh. les États-Unis, c'est très, très grand. Donc comment vous faites aussi pour avoir une répartition euh, géographique du territoire suffisamment importante pour qu'en moins de min 30 minutes, il y ait une intervention d'une force formée pour ça, équipée, etc. Ah, ça, c'est le
3: Ce qui, le effectivement,
1: n'est pas le cas en France, où les délais d'intervention sont beaucoup plus brefs.
8: Oui.
3: Dernier oui. mot, Harold. Oui, euh, n'oublions pas qu'au tout début, hein, il y a quand même deux policiers qui ont ouvert le feu et qui ont pris des balles. Donc c'est ensuite que les autres policiers locaux ont dit on attend euh, les, les équipes d'intervention qui sont venues en 48 minutes, qui étaient des policiers fédéraux à la frontière. Donc voilà, il y, y a toutes sortes d'aspects euh, contradictoires dans cette affaire.
1: Le, le sport, alors il y a bien sûr la victoire du Real Madrid, mais pas seulement, il y avait du rugby et la victoire de la Rochelle.
7: Après trois finales perdues, les Rochelais ont enfin goûté à ce bonheur. On
5: a un peu conjuré le sort, un vice-champion comme on dit et ce goût de regarder euh, l'adversaire soulever le trophée avec les feux d'artifice. Vraiment on ne voulait pas connaître cette sensation et maintenant on va, on va connaître l'autre sensation.
7: Et les Maritimes s'en sont vite donné les moyens. Un premier essai de rouleux après 10 minutes un autre de Bourgarit pour rester au contact mais indiscipliné. Les Rochelais court après le score. 21-17 avant une fin de match folle. Prémonitoire, 79e minute. Arthur Retière se jette. et c'est victorieux du bout du bras. It's a
5: c'est quelque chose d'énorme, euh, après le, le grand de toute façon, je, je, suis, je suis tellement vidé, il y a tellement beaucoup d'émotions, c'est bizarre, c'est un peu le vide.
7: En tout cas, plus dans l'armoire à trophées du stade Rochelet avec ce premier titre
13: majeur en 124 ans d'existence.
1: Eric Tegner, Michel Thom, Harold merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. Les principaux titres de l'actualité marqués par la victoire du Real Madrid. Les incidents aussi avant la rencontre au Stade de France. Beaucoup de questions qui se posent sur la sécurité. puis l'interview de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin Carlo Olive, le maire de Poissy, candidat aux législatives. C'est aussi un grand connaisseur de football. A tout de suite.
4: Bonjour à tous. Au programme, une très belle journée. Nous attend avec du soleil, beaucoup de soleil. Regardons en matinée, c'en est même éloquent, puisque le soleil est présent sur la quasi-totalité du pays. Mais quand même à cela, quelques nuages qui auront tendance à investir. Donc l'Orléanais en remontant progressivement vers les frontières du Benelux et le vent qui souffle toujours dans son domaine entre Mistral et Tramontane, jusqu'à 70 km. h Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien très peu d'évolution. On a toujours cette évolution d'urne assez classique en fin d'après-midi, début de soirée, surtout sur les reliefs, que ce soit des Pyrénées, mais aussi des Alpes du Sud sud, quelques averses possibles en fin d'après-midi également du côté de la Corse et puis par contre au niveau du tiers nord du pays, ça aura tendance à un petit peu quand même s'ennuager, des nuages qui vont devenir plus épais et suffisamment lourds pour lâcher de manière très éparse et très locale, une petite averse pour les températures en matinée attention à la petite laine ne sera pas trop en matinée avec 4 degrés du côté de la Champagne-Ardenne et déjà 21 degrés pour le bassin méditerranéen et donc dans l'après-midi nous perdons quelques degrés par rapport à la veille ça se traduit surtout pour une bonne moitié nord du pays avec 18 degrés pour Paris, 19 degrés à Strasbourg. 14 degrés pour le Pays de Côte, mais jusqu'à 29 quand même, on garde une chaleur estivale du côté de Perpignan. Avant de nous quitter, je vous je tenais absolument à vous faire profiter de ces très belles images en direction du Pays Basque. Le rocher de la Vierge actuellement, il fait pas loin de 18 degrés.
1: Vous êtes les bienvenus dans la matinale week-end. Merci de, vous, de nous rejoindre dans un instant. L'interview politique de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin Carl Olive, le maire de Poissy, candidat dans la douzième circonscription des Yvelines pour les législatives. Et également un très grand connaisseur de football, justement à la ligne de l'actualité, le foot avec la folie à Madrid, le Real qui remonte sur le toit de l'Europe, 14 e titre en Ligue des Champions, record phénoménal après cette victoire 1 à 0 contre Liverpool au Stade de France 5 e Ligue des Champions pour le Français Karim Benzema La soirée a pourtant très mal commencé au Stade de France des personnes sans billets ont tenté de s'introduire dans le stade provoquant des mouvements de foule et le retard du coup d'envoi la police a dû intervenir à coups de gaz lacrymogène. des scènes hallucinantes qui posent beaucoup de questions sur l'organisation et la sécurité. D'ailleurs, Londres demande une enquête. Et puis Kiev veut tout faire pour garder le Donbass. Mais combien de temps la région va-t-elle pouvoir tenir sous les bombardements russes Dans le même temps, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, se sont longuement entretenus hier avec Vladimir Poutine. Ils lui demandent de négocier sérieusement avec Volodymyr. Zélinski. Tout de suite, c'est l'heure de l'interview Jean-Pierre Elkabach.
16: Bonjour à tous. Carl, Olive, bienvenue. Merci d'être avec nous. Et bonjour. Vous étiez hier dans le Stade de France pour la finale Real de Madrid 1, Liverpool 0, commencé avec 36 minutes de retard. Est-ce que vous saviez, vous qui étiez dedans, ce qui se passait à l'extérieur
17: Absolument pas. À 18h15, en arrivant, on a pu faire la fête avec tous les supporters, madrilènes et, euh, et anglais. Et jusqu'au moment où les équipes viennent s'échauffer, pour un coup d'envoi à 21h, on se dit qu'à 21h, il y aura le protocole. Et ils rentrent. Ils rentrent dans les euh, pour se changer. Et ils ne reviennent pas. Ils ne reviendront qu'une demi-heure plus tard. Et c'est là qu'on apprend, on ne connaît pas la raison, qu'il y avait un sujet de sécurité. Quelle sécurité Donc qu le, le chaos et les violences, c'est après. Inadmissible devant les portes. Qui a failli bah déjà, pardon, mais quand vous avez 70 000 supporters anglais qui arrivent à Paris, qu'il n'y en a que 20 000 qui peuvent accéder au stade, il y a un sujet où quand on n'a pas le ticket, on ne se déplace pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les contrôles ne sont pas faits par les policiers. Ils sont bien faits par l'organisation. Donc, on a un système qui s'est additionné additionné où tout le monde, finalement, a failli. Mais moi, je veux pas tirer sur sur l'ambulance. L'ambulance, a... c'est qui bah, sur l'ambulance, et aujourd'hui, on charge les policiers et ça, on peut, on peut, on peut euh, apprécier le fait que tout le monde se charge d'envoyer de, 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 euh, la pilule sur les policiers. Il faut arrêter un petit peu C les qui, policiers. Alors c'est qui Non, mais les policiers sont là pour assurer la sécurité, monsieur El Elkabach. Ils sont pas là pour gazer euh, gratuitement. Ce que je constate, c'est que j'étais au stade. Gazer, ouais, oui, ils ont la été J'étais euh, au stade. Il n'y a pas eu de sujet avec les, les supporters madrilènes. Parce que peut-être plus disciplinés que les Anglais. Et Dieu sait si on apprécie euh, les supporters anglais. Mais quand j'entends le gouvernement euh, à Londres dire « on va faire une enquête bah, », qui commence déjà à expliquer à leurs supporters que quand ils n'ont pas de ticket, on ne se déplace pas et on ne vient pas tenter la fraude. Oui, mais est-ce est que
16: ça veut dire qu'il ne faut pas d'enquête pour bien savoir, bien savoir bien qui sont que... les responsabilités de tous ces défaillances. Évidemment,
17: évidemment qu'il faut une enquête, une enquête précise pour voir en matière d'organisation sur avec l'UEFA, voir, il y avait 7000 policiers, c'est 1 pour 10, Jean-Pierre Cabache 1 pour 10 supporters, c'est énorme. Mais vous ne me dites pas, Karl-Olive, qui est responsable Qui vous dites, vous, qu'il y a les moi, responsabilités moi, Je ne suis pas, je, je suis pas Madame Soleil. Sa... D'accord, non, pas les policiers, c'est C'est l'UEFA l'UEFA va, va devoir expliquer pourquoi il n'y avait pas suffisamment peut-être de stadiers, pourquoi le système, peut-être qu'on va le voir, pourquoi le système de, de billets non imprimés par, euh, par smartphone euh, était plus compliqué à mettre en place et donc plus facile pour le coup à, à imiter pour pouvoir donner à quelqu'un euh, qui n'avait pas de billet le fait d'avoir un screen code comme on le voit sur l'écran.
16: Oui, euh, il faut dire qu'il n'y a pas eu de, de, de cadeau pour ceux qui sont venus. Il paraît que les prix des billets... Euh...
17: Oui, mais c'est le prix d'une finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire bah, Ça, ça oscille entre 200 et, et, par, et, et 700 euros euh, environ. Mais on, on sait organiser les compétitions en France. On l'a fait à l'Euro 2016, vous en savez quelque chose. On l'a fait pour la Coupe du Monde de football féminin en 2019. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Hier, il y avait une finale de, de rugby à Marseille. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique la victoire de la, la Rochelle. rochelle. Formidable, il y a eu un problème. Non, il n'y a pas eu de problème. On sait organiser en France, mais on n'est pas à l'abri d'avoir... Pardon, c'est Roland Garros, un trou dans la raquette. Oui, euh,
16: j'ai dit pas de cadeau. Les, les prix des hôtels, il paraît que c'était des, des exorbitants. Oui,
17: mais ça c'est pas le sujet. Ah oui, mais non, oui, oui. Pour les, pour les supporters qui viennent de, de, pas de Londres ou de il non. y en a qui profitent. Jean-Pierre Cabach, ce n'est pas le sujet. C'est une formidable fête et tout le monde s'y retrouve. Et on ne va quand même pas dire aux, aux hôteliers, aux restaurateurs, qu'ils ont pu euh, obtenir un peu plus de chiffre d'affaires qu'à l'habitude.
16: Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait des terroristes dans le coin?
17: Là, c'est compliqué. D'abord parce que nous, on n'a pas eu l'information en direct dans le stade. Il n'y a pas eu de mouvement du tout de, 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 de panique. C'était très calme. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, en termes de communication, c'était un peu plus compliqué. Mais
16: Plus que de communication de sécurité, ah. même à l'extérieur, parce que les types ont passé les grilles. Hein ils ont passé le contrôle des policiers. Les, les types et des stadiers,
17: comme vous dites. Les, les, les stadiers, vraisemblablement en termes d'organisation UEFA aux portes du stade, il manquait du monde.
16: Et puis notre collaborateur Clément Piernia pose la bonne question quelle image la France donne-t-elle d'elle-même, à deux ans à peine des Jeux Olympiques de Paris.
17: Oui, mais encore une fois, euh, aujourd'hui, il y a eu un, un, un gros incident et il y aura une enquête et il faudra que les responsables soient euh, identifiés. Pour autant, je rappelle que la finale, du championnat de, enfin, la finale euh, européenne de, de rugby a été un formidable succès à Marseille, qu'ici, l'Euro 2016, ça a été un formidable succès, que l'an prochain, il y a une Coupe du Monde de rugby, ce sera un formidable succès. D'accord, donc
16: vous êtes tolérant. Ça peut se reproduire, quoi Non, ça ne peut pas se reproduire. Alors non, quoi Qu'est-ce qu'on explique L'indignation mais la recherche des responsabilités et vous dites vous aussi comme les Anglais une enquête. Bien sûr qu'il faut une enquête. Et mais
17: de qui, qui sur quoi dis... mais De mais... qui pour... sur quoi Pour voir chacun a ses responsabilités et où on a pu faillir. En revanche, ne comptez pas sur moi pour jeter l'eau propre sur les forces ça de. Ça va, populace. vous l'avez dit et ouais. ça c'est
16: évident. Il faut... Il faut... Il faut... Donc ce sont les Stadiers, c'est euh, les Stadiers qui étaient en nom insuffisant, l'organisation de l'UFA. On en a oublié presque le match de foot qui était très beau. Avec un, un but à zéro, euh, hors-jeu. Oui, bon. un, et, un très et... beau match. Mais un très certes, l'arbitre était français, il était excellent, Clément Turpin. Mais il n'y avait pas de club français en finale. Pas de club français. Alors que le PSG ne manque ni de stars, ni de milliards.
17: Ça sera peut-être le cas avec Kylian Mbappé qui restera au Paris Saint-Germain. On espère bien que le Paris Saint-Germain puisse. D'accord. Au, mais au un Mbappé, ne peut pas faire des victoires tout seul. Non, c'est une. vous avez raison. La star, ça doit être l'équipe. et C'est ce qu'il faut faire pour qu'on ait un club en institution. Vous avez souligné, je me permets d'insister, euh, la présence de Clément Turpin, l'arbitre français, première fois depuis 1986 et, euh, et Michel Vautreau. Et puis Karim Benzema, qui euh, tranquillement mais sûrement va devenir certainement le prochain ballon d'heure. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
16: Et Dan, il paraît qu'il pourrait être bientôt euh, l'entraîneur du PSG.
17: J'ai eu la chance de déjeuner avec lui vendredi à Roland-Garros avec les équipes de, de, de Jacques Vendroux et Jean-Michel Larquet notamment. On n'a pas parlé de ça, il était là pour supporter. Euh... votre
16: avis, si possible.
17: Mon avis, c'est que ça va être un petit peu. Je, si vous voulez, personnellement, mon, ben avis, oui. mon, mon avis, ça va être un petit peu plus compliqué. Euh, je ne suis pas sûr que Zinedine sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Quelque chose me dit que si euh, Didier Deschamps venait à quitter l'équipe de France, ce serait un tapis rouge. Et puis Zinedine, c'est un Marseillais et c'est un, un formidable supporter de, de Marseille. Mais si y a il a eu quand
16: de même, Marseille. y a quand même la, la rumeur. Et elle est née par ah ben cet étrange Il y, étrange pour, pour, pour la... il y avait
17: l'ambassadeur et l'émir du
16: Qatar, Temi Maltani, puis Zidane simultanément à Paris. Donc on se dit. bon. Euh, votre passion de la politique dépasse chez vous euh, la passion du foot et du sport euh, D'ailleurs, vous en connaissez tous les paradoxes. Vous avez constaté que votre ami Emmanuel Macron, quand il s'exprime, on dit « parle trop ». Hein, quand il se tait, on dit « où il est ». Alors,
17: il est où Vous avez raison. C'est un peu comme le sud dans le café. Aujourd'hui, plus on le cherche, moins on le trouve. C'est un peu ce qu'on entend en sur, première qu compare, sur le fois qu'on compare. Macron non, a du café. Non, mais ou du de café. C'est ce que vous dites. Quand il est euh, omniprésent comme il l'a été sur le terrain, il se faisait critiquer. Aujourd'hui, il n'est pas moins présent. Il était encore hier avec, euh, avec M. Poutine sur la voie diplomatique sur, euh, sur le règlement du, 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 fait un. du conflit, exactement depuis, depuis Brégançon. Euh, ce que je constate, c'est que sur le, le terrain, il faut être présent sur le terrain faire de la pédagogie et de la didactique auprès des, Mais il des Français. Il n'est pas sur le terrain, processifs. lui. Donc c'est les candidats députés qui Oui, enfin, excusez-moi, Jean-Pierre Elkabach, le président de la République, il ne va pas passer 24 heures sur 24 sur le terrain. À un moment donné, euh, il y a, a Mme la Première Ministre, euh, Elisabeth Borne, qui a formé son gouvernement et puis euh, il y a des députés des futurs députés. Non, qui alors vous, vont vous parlez d'elle, d'elle.
16: On a l'impression qu'elle est en hibernation. Qu'est-ce que cache ce non, silence Qu'est-ce qu qu'on dit à Poissy et dans le pays, à votre avis Ce
17: qu'on dit à Poissy, qu'on s'interroge. On, qu on s'interroge souhaite... sur la pédagogie, sur le pouvoir d'achat, où on veut des explications un peu plus de terrain. C'est la raison pour laquelle il faut passer beaucoup de temps sur sur le terrain. Maintenant. L'ouverture officielle, cher Jean-Pierre Cabache, c'est demain pour les législatives, même pour certains candidats, elle est démarrée depuis, depuis deux semaines. Donc vous êtes prêts.
16: Euh, Est-ce que vous pouvez me dire euh, pour qui les, les macronistes pur jus considèrent que c'est l'adversaire politique numéro un Est-ce que c'est le Premier ministre virtuel
17: Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen C'est qui ah ben alors, Là, on parlait du sud dans le café, mais on peut parler de Monsieur Mélenchon. C'est l'adversaire. Enfin, il faut bien dire aux Français, Jean-Pierre Cabache, que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre, il faut le dire. Alors Jean vous êtes M maintenant c'est vous qui lisez dans le Mar de Café. Je ne lis pas dans le Mar de Café mais moi je peux vous mettre un petit billet. Il ne sera jamais Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, vous savez ce film Pulp Fiction 1994, on est à Cannes en ce moment, ben c'est un programme de truands. Aujourd'hui, le programme de M. Mélenchon, il est estimé à 332 milliards de dépenses. de truands Oui, Pulp Fiction, c'est l'histoire des deux de truands. C'est ça. Mais quand on dit qu'on veut être Premier ministre, qu'on a fait trois défaites consécutives à la présidentielle, qu'on ne se présente pas à la députation... Non mais... Euh, alors, le président Macron parlait de Jérôme Germajax pour Mme Le Pen. Moi, je pense qu'il y a du Garcimor aussi chez, chez Jean-Luc Mélenchon. Il prend les, il, mais je vous le dis, il prend les Français pour des imbéciles. Il prend des Français pour les imbéciles. Il va dire aux chefs d'entreprise on va augmenter le SMIC de 1 à 1 500 euros. Formidable Eh bien, ça, ça fait plus 14% de dépenses supplémentaires pour, pour les entreprises. 56 milliards. Ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter le SMIC. Laissez-moi terminer ma, 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 ma démonstration. On va pouvoir augmenter le SMIC sans aucune difficulté. Mais vous allez voir moins d'embauches dans les entreprises, parce que ce ne pas des philanthropes, les chefs d'entreprise. Allez,
16: d'accord. Vous méritez le ministère délégué ou le secrétaire d'État au logement, au transport. Au
17: numérique qui, qui tourne autour de vous. Hein j'en sais strictement rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis sur le terrain et que pour l'instant, je fais le boulot sur le terrain. D'accord,
16: mais euh, en, en espérant euh, y être. Ça a... mais on vous dit rien. On vous dit rien.
17: Mais on n'a rien à dire. On a rien à dire. On a, ouais. dire. On a bossé sur le terrain et ouais. puis, euh, le fruit. D'abord, de, bon, de,
16: de ces législatives va sortir une nouvelle majorité de députés. Peut-être vous. L'Élysée et Matignon ont prévenu les ministres qui perd,
17: perd. Oui, c'est la, la règle traditionnelle. On n'a encore jamais vu ou très peu de, de, de ministres qui ont été battus aux législatives rester, rester en poste. Finalement, vous savez, quand on est, quand on est compétiteur et qu'on vient du sport, c'est sait ça. Hein. Oui, euh,
16: je vous parle de, du cas d'Amiens Abad. Je pense qu'il embarrasse l'exécutif et vous, ses amis. Le parquet n'estime pas nécessaire en l'état d'ouvrir une enquête, mais la pression est forte pour qu'il parte. Qui doit trancher, d'après vous Le juge la pression,
17: la morale ou les lecteurs D'abord, certainement pas le, le, le tribunal médiatique. Et je ne veux pas simplement parler euh, des, 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 des chaînes de télé. Le tribunal médiatique, c'est aussi le, 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 le tribunal euh, citoyen. Euh, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Si M. Abad a fauté, alors il devra payer. Si et seulement si, il a fauté. Euh, moi, je me souviens d'un film, pardon de, de reprendre, mais les risques du métier avec Jacques Brel, 1967. Vous allez beaucoup mégaillant. au cinéma, vous. Ben Non, mais on, on est en période de, de, du festival de Cannes. Euh, cet instituteur est euh, accusé à tort par euh, des, euh, des, des élèves euh, d'attouchement et de, et de viol. Ça n'a jamais été le cas. Ça a, détruit, euh, ça a détruit sa vie. Il faut être vigilant euh, quand on est dans des accusations. En revanche, chacun doit prendre ses responsabilités. Et je veux dire quelque chose ici. Je, je, je préviens aussi euh, toutes ces bords politiques qui, euh, aujourd'hui, tirent comme un seul homme sur, euh, sur M. Abad. Euh, Qu'ils se souviennent aussi que M. Abad, pendant 10 ans, était chez Les Républicains. On n'a jamais entendu un mot parler là-dessus.
16: C'est pas mal de le défendre aujourd'hui, quand bah, il y a la meute.
17: Mais il, il faut voir, Mais la vous avez, justice... Vous avez connu ça, non
16: Bon, passons. Le pouvoir d'achat est aujourd'hui rongé par une inflation elle-même provoquée par la guerre d'Ukraine, par les sanctions anti-Poutine qui reviennent euh, comme un effet bouhang dans toute l'Europe. Est-ce euh, que la meilleure solution n'est pas ce qu'ont proposé hier Scholz et Emmanuel Macron, un vrai dialogue
17: direct Zelensky-Poutine Il faut une voie diplomatique, vous avez raison. Euh, D'abord, merci de s'attarder sur, sur le, sujet. Euh, bah, des hein, milliers, des, le sujet. Des milliers de morts euh, sur le conflit euh, russo-ukrainien. Et, et, et la des destruction des blessés exactement. de part et d'autre. qui vient irriguer, disons-le, qui vient irriguer l'ensemble des Européennes et des, et des Européens. C'est ce qui se passe ici en France, Jean-Pierre Elkabach, avec notre dépendance énergétique. Heureusement que nous avons anticipé. La France est le seul pays en Europe où l'inflation... Donc, est-ce est que importante. ça veut dire qu'il faut une désescalade des sanctions dont on voit le résultat pour nous Il faut, il faut d'abord une voie diplomatique, surtout ne pas couper le fil, et c'est ce que souhaite faire le président euh, Macron. Et puis derrière, quand on parle de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, la première étape, c'est le plein emploi. Et il faut continuer à embaucher, embaucher, embaucher. 7,3% de, de chômage en France, c'est euh, un record depuis 2008.
16: Euh, mais pour qui cette rencontre, Et il faut savoir si euh, Zelensky et Poutine euh, peuvent se passer d'avoir en présence ou pas des médiateurs, que ce soit... Erdogan, Macron, Olaf uh, Scholz,
17: et uh, Mario Draghi, l'italien. Jusqu'à preuve du contraire, moi je suis ravi que le président de la République soit un pacificateur sur le sujet et un catalyseur pour retrouver le chemin de la paix.
16: Oui, euh, donc il n'y a pas de Français euh, au stade de France et il n'y a pas de Français dans les films au festival de Cannes. Au passage, je le dis, il faut vraiment des sportifs, des champions pour les batailles dont vous parlez tout à l'heure, contre l'inflation, la régression économique, mmh. l'injustice sociale, il faut des champions à la fois en Europe, et en France, est-ce que la France est meilleure que le PSG
17: Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le chameau ne voit pas sa bosse et qu'on arrête de se plaindre toujours la bouche pleine, parce que la France est un beau pays.
16: Oui, ben, bien sûr, mais il faut qu'elle soit encore plus juste, oui, plus efficace, quand on, va, quand, plus on le,
17: quand on va vers le plein emploi, qu'on a 750 000 euh, apprentis en France et c'est un record, on va plutôt vers le bon chemin. Et c'est bien de toujours le rappeler. Bonne journée et bon dimanche. À vous aussi, Monsieur Elkabach.
1: Merci, Jean-Pierre Elkabach. Merci à vous, Carl Olive. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche. En bref, avec Elisa Lucas.
9: Cinq jours après la tuerie de Uvalde, Joe Biden se déplace en milieu de journée dans la ville texane. Une ville meurtrie hein, après cette fusillade dans une école primaire où 19 enfants et deux enseignantes ont été tués. Un drame qui a relancé le débat sur les armes à feu aux états unis la palme d'or du 75e festival de Cannes revient à Sanfield, Triangle of Sadness, titre à l'international. Film réalisé par Ruben Östlund, qui n'est autre qu'une satire des super-riches et des rapports de classe dans les sociétés occidentales. Il s'agit de la deuxième palme d'or du Suédois, cinq ans après son film The Square. Et puis le nouveau roi du rugby européen s'appelle La Rochelle. Les Rochelais ont hier remporté la Coupe d'Europe aux dépens des Irlandais de Leinster. Une victoire sur le fil, 24 à 21, grâce au gros travail des avants. Et un essai d'Arthur Retière dans les dernières secondes de la rencontre, après le stade Toulousain, Brive et Toulon. La Rochelle devient le quatrième club français à
1: s'adjuger la Coupe d'Europe. Merci Elisa. Votre matinale week-end continue dans un instant avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot, aujourd'hui, c'est Jean-Loup Bonami, philosophe spécialiste en géopolitique. Au programme, bien sûr, la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Soirée marquée par ces incidents invraisemblables avant la rencontre aux abords du Stade de France. Nous parlerons aussi du pilonnage du Donbass et nous nous pencherons sur le très discret début de quinquennat d'Emmanuel Macron. À tout de suite. De retour dans votre matinal week-end. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les 8h21, c'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
18: Bonjour Isabelle Moreau, bonjour à tous.
1: Politologue face à vous ce dimanche, c'est Jean-Loup Bonamy. Bonjour à bonjour. vous. Philosophe spécialiste en géopolitique, une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce dimanche 29 mai. D'abord, bravo Guillaume pour votre pronostic d'hier. Je sais que vous n'êtes pas forcément c est, c est, c est un grand amateur de football, de
18: conseils, mais
1: alors en tout cas, vous aviez annoncé la victoire du Real Madrid. Vous auriez pu parier et c'est le, le Real Madrid qui l'a effectivement emporté. On va voir quand même des images de, de joie parce que <coughs> toujours, euh, ça fait toujours du bien de, de bon matin euh, avec ce, ce club qui est très très nettement au-dessus du lot. 14e victoire en finale de la Ligue des champions, c'est du, du jamais vu. C'est très loin devant les autres clubs. 1-0 avec un but de Vinicius. Petit score donc, mais un immense triomphe pour les joueurs de Carlo Ancelotti, qui est un très grand entraîneur. Et puis triomphe aussi pour Karim Benzema, euh, Karim Benzema, le Français qui décroche là son cinquième titre en Ligue des Champions. Peut-être avant de parler des, des incidents qui ont vraiment entaché cette finale aux abords du Stade de France. Un mot sur, sur Karim Benzema, Guillaume Bigot
18: je crois qu'il y, y a des joueurs qui, sont, euh, qui mettent du temps avant de, de maturer. C'est vrai, des, des, des bonnes bouteilles parfois. C'est vrai, des joueurs. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui n'était euh, pas très intéressant, ni au plan footballistique, je trouve, même s'il était prometteur et, et au plan... Euh comportement, du caractère, et c'est quelqu'un qui s'est vraiment révélé, il s'est posé, il s'est maturé, il a un jeu impressionnant. Alors là, il n'a pas marqué hier soir, mais, mais je pense qu'il mérite... Il a marqué, il mérite... mais en tout cas, le but
1: a été refusé voilà. après
18: de longues... j'ai bien vu, mais il, ouais. il mérite le Ballon d'Or, quoi. C'est quand même mmh. quelqu'un, maintenant, qui a, qui a donné sa pleine mesure. Et je trouve que c'est un, un garçon dont on peut être, être fier.
14: jean Bonamy oui, non, je ne veux pas... Vous savez qu'en France, France, il y a toute une polémique Benzema. C'est marrant parce que vous savez que pour venir ici ce matin, j'ai la chaîne à la, à la gentillesse de m'envoyer un taxi et le chauffeur de taxi m'a dit, vous voyez, Benzema, il est super, il a été victime d'une grave injustice en équipe de France. Et... Ah, C'est pas ce que j'ai et... dit. Hein. Oui, oui, mmh. voilà. Et donc, je n'ai rien répondu parce que je ne voulais pas gâcher la... la joie de ce sympathique monsieur. Donc, je me suis réservé pour ici, pour ce plateau. Ne nous gâchez pas la joie non plus. Euh, non, voilà. Et, non mais je pense que euh, c'est un joueur, c'est plusieurs choses. C'est la, la performance individuelle du joueur sur le plan physique, technique, mais c'est aussi l'intégration à un collectif. Il semble que Karim Benzema soit très bien intégré au collectif du Real de Madrid et, pas et ça se passe que quand très même bien. C'est le meilleur
1: club du monde, évidemment voilà. exigeant. Et
14: donc, hein. c'est très bien, mais rien ne prouve qu'en équipe de France, il serait aussi bien intégré au collectif que ça serait finalement bénéfique à l'équipe de France. Ça, je ne dis pas que ce ne serait pas forcément le cas, je dis que ce n'est pas prouvé. En tout, tout cas, donc, ça va beaucoup mieux. Ce voilà, c'est pas parce que vous êtes excellent au Real que vous êtes forcément excellent Là en équipe où où de France. Et
18: voilà. Par rapport au PSG à, ou à nos enjeux, disons, franco-français mm -hmm. footballistiques, effectivement, c'est le collectif qui doit primer sur des individus et voilà. des individualités même extraordinaires voilà, et c'est vrai
1: que ce qu'on dit de Karim Benzema ce que disent ses entraîneurs qui sont de grands entraîneurs c'est qu'il a justement ce sens du collectif et qu'il était quand même hier on le rappelle capitaine ouais. Mais pour, mais
14: pour le réel. On ne peut pas en tirer de conclusion extra réelle.
1: Alors, un grand bémol quand même à cette soirée qui avait tout pour être festive. Ces incidents, donc avant la rencontre aux abords du Stade de France. Tout a commencé quand des personnes munies de faux billets ou carrément sans billets ont tenté de forcer les barrages pour assister au match aux dépens euh, des supporters qui, eux, avaient de vrais billets. Des scènes de chaos improbables que nous raconte Marie Conan.
19: La scène est surréaliste. Des supporters escaladent ces grilles pour tenter d'accéder au stade. Au total, ils sont des milliers à avoir tenté d'entrer sans billets, des milliers de fans que la police n'est pas en capacité de filtrer ni de contenir. Très vite, les forces de l'ordre se retrouvent débordées, obligées d'utiliser dès 19h30 des gaz lacrymogènes. Un chaos qui va même repousser le coup d'envoi du match de la saison de 36 minutes. Alors que l'événement commence finalement, des dizaines de supporters sans billets ont déjà pénétré l'enceinte du Stade de France. D'autres, comme cet homme, avaient payé leur billet. Ils n'assisteront jamais à la
5: rencontre. J'ai payé des centaines de livres pour venir à ce match et mon frère n'a même pas pu rentrer. Et tous ces pauvres gens ont fait la même chose que moi. Je n'ai même plus envie de voir ce match. Là, je suis dégoûté.
19: Tout au long du match, la pression va continuer de s'accentuer. La sécurité est débordée. Ce père de famille est même contraint de partir pour garantir la sécurité de son fils.
7: Vous quittez le match à la mi-temps C'est ça.
19: À 2h du matin, la tension était encore palpable aux abords de l'enceinte du Stade de France. La police a procédé à 68 interpellations.
1: Guillaume Bigot, comment est-ce que vous avez réagi à, à ces scènes de, de chaos
18: c'est sur Liste, si j'ose dire. Euh, si je me passais ce petit jeu de mots pour euh, démarrer, il y a quelques... bon, c'est une fête gâchée, bien sûr, parce qu'il y avait tout, toutes les conditions étaient, étaient réunies. En plus, nous n'étions pas, j'allais dire, nous Français partie prenante dans le match, sinon comme organisateurs. Euh,
1: de dernière minute. De dernière minute. J'entends, j'entends. On a
18: accepté. Il faut toujours ouais. assumer ses responsabilités. Donc il y a, y a, disons. Euh, peut-être trois, ou 4 niveaux de responsabilité. Il y a l'organisation footballistique, ça comprend les Stadiers, ça comprend la Fédération Française de Football, ça comprend l'UEFA. Il y a, euh, disons, les supporters britanniques, qu'on a accusés à tort, à raison, je ne sais pas. Il y a euh, la police qu'ont manifestement les Britanniques, la presse britannique aujourd'hui, l'ambassade de, de Grande-Bretagne à Paris, accuse d'avoir euh, surréagi d'une certaine façon. Et il y a cet environnement qui est très particulier autour du Stade de France. Parce que là aussi, il faut jeter un voile pudique hein, là-dessus, il ne faut pas en parler. Enfin, il y a quand même énormément de grandes entreprises hein, qui se sont installées autour du Stade de France. Le Stade de France est un, un grand euh, bâtiment public international qui sert... Euh, à, à recevoir le monde entier. Et puis, euh, c'est à, à deux encablures de Paris, mais seulement c'est très particulier comme environnement, ce qui fait que ces entreprises qui se sont installées souvent ont duplié bagage. Il y a eu d'énormes broncas de la part des gens et notamment des jeunes femmes qui travaillaient euh, dans, ces, dans ces entreprises. Pourquoi c'est comparable à... C'est très difficile de, de décrire cette situation. Ce ne sont pas les favelas de Rio, ce n'est pas le Bronx non plus, ce n'est pas Babel C'est un environnement particulier. C'est la cité des, des fronts voisins, c'est le, les cités du 93. Ça devient maintenant une sorte de spécificité française, c'est-à-dire cette euh, immigration mal assimilée qui baigne dans une ambiance de réislamisation hostile avec du trafic de drogue et avec tous ces jeunes qui considèrent que voilà, finalement, les, euh, la société française est un ennemi, ils ont droit à tout, et, et c'est ça qui s'est manifesté. Alors maintenant, ensuite, qu'il y a eu des faux billets, bien sûr, qui, quoi, comment, il faudra faire une enquête, que la police ait essayé de rétablir l'ordre, je pense qu'elle ne pouvait mal, malheureusement pas faire autrement, elle risquait d'être débordée autrement, mais c'est vraiment, on ne peut plus cacher ce phénomène, et ça, ça se voit maintenant comme le nez au visage.
1: Jean-Louis bon
14: oui, je, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, le, le, premier, le premier facteur, c'est que ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Il y a toujours eu des, des scènes de chaos et de violence au moment des événements sportifs. Le hooliganisme. Bah, voilà, non. le hooliganisme, qui est un mot anglais, d'ailleurs. Alors, je ne veux pas remonter oui. trop loin dans l'histoire. Les
1: Anglais ont énormément travaillé, justement. Bien sûr. Pour... Euh,
14: donc, je ne veux pas, pas remonter trop loin dans l'histoire. Mais, vous savez, au VIe siècle, euh, au moment de l'Empire byzantin, avec l'empereur Justinien, il y avait des courses de chars. Et Il y avait différents camps. Il y avait les bleus. Il y avait les Verts, qui, qui étaient différentes factions, qui supportaient différentes équipes. Et un jour, il y a, il y a, ça a déclenché des émeutes. Et euh, les, les, les supporters des courses de chars euh, ont ravagé la ville de Constantinople. Euh, on a pensé qu'ils allaient renverser l'empereur. Et euh, finalement, l'empereur a réussi in extremis à les faire massacrer. Ça a fait plus de 30 000 morts. Donc, les passions collectives lors des, des événements euh, sportifs ne sont pas euh, ne sont pas nouveaux. Beaucoup plus récemment, même pour le football, vous avez les événements du Hezel en 85 Tragique. en Belgique, 39 oui. morts. Oui. Donc, et ça aussi, la police oui, ça là en tête. Les voilà, ça déchaîne les passions. Et la police, là en tête, quand elle intervient, elle a toujours peur d'être face à un isle bis. Elle a toujours peur notamment que les gens, dans un mouvement de panique, se... qu'il y ait une cohue et que des gens meurent écrasés ou piétinés. Donc la police, l'a là, en, là, en tête, c'est euh, lorsqu'elle euh, lorsqu elle intervient, elle a, elle a euh, très peur de ça et très peur des, des mouvements de foule. Et donc, vous avez, euh, vous avez les supporters britanniques, qui ne sont pas les supporters les plus faciles au monde, parce que, comme on l'a dit, le mot hooliganisme est un mot anglais. Vous avez, comme l'a dit Guillaume, par ailleurs le contexte euh, du 93 qui est euh, un département euh, difficile donc si vous cumulez tout ça euh, en tout cas je peux dire euh, ironiquement... C'était pas forcément
1: inattendu finalement. C C pas, pas inattendu Et
14: quand on voit ce reportage on se dit que peut-être euh, la France n'est pas tout à fait prête pour les Jeux Olympiques de 2024 ah. là il va falloir tirer les leçons
1: on en parle juste après. On le... aurait
14: pu organiser les... ouais. ce, ce match, le prochain match, comme le disait un, un tweet d'un journaliste du Figaro, à Mariupol pour des raisons de sécurité. Ça sera peut-être plus sûr qu'à Saint-Denis. Oui, alors là, pour le coup, la, la formule est malheureuse. Bien sûr, mais vous voyez l'image que ça donne de la France. Ça donne quand même une image de violence urbaine qu'on ne donne on pas continue en les, en les, en les, On continue d'en parler juste après les pays.
1: titres. Il est 8h30, Elisa Lukaski.
9: 34 personnes sont décédées depuis mercredi après de fortes pluies dans le nord-est du Brésil. Cela fait maintenant 5 jours que des pluies torrentielles frappent la région de Recife. Plus de 1300 personnes ont perdu leur foyer en raison d'inondations et de glissements de terrain. Rien que sur la journée d'hier, 29 décès ont été recensés. Et si travailler 4 jours par semaine devenait la norme Une soixantaine d'entreprises du Royaume-Uni vont dans quelques jours tester la semaine de 4 jours, une durée du travail compactée pour un salaire équivalent. L'expérience va durer 6 mois. Objectif, attirer des salariés dans un monde du travail transformé par la pandémie de Covid-19. Danser pour montrer leur mécontentement, une vingtaine de danseurs du Lido, tous de noirs vêtus, se sont réunis hier devant le cabaret avant leur représentation. Une dernière danse pour protester contre un plan de transformation de l'une des institutions phares de la nuit parisienne. Plus de 150 personnes hein, travaillent au Lido. Les négociations sur l'avenir des salariés doivent s'achever le 12 août.
1: Euh, Guillaume Bigot, un, un mot sur ce qu'on évoquait à l'instant, la prévision de ces grands événements qu'on attend, la Coupe du rugby la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et les JO 2024, ça doit servir d'avertissement
18: Oui, bien sûr. J'entends qu'il y a un problème symbolique. C'est vrai que pour la France, c'est une très mauvaise image. Indiscutablement, il y a eu euh, bon, ces supporters qui ont acheté leurs billets, qui étaient là depuis longtemps, qui ont été très frustrés. Il y a eu des enfants, des femmes enceintes, notamment du côté britannique, qui ont été gazées. Les images ne sont pas terribles, etc. Mais grosso modo... Les, les, on n'a pas eu de, de, de blessés graves, il euh, n'y a pas eu de mort, euh, les choses ont été contenues, si vous voulez. Donc on peut s'en féliciter. Il y a eu quoi 15 minutes de retard dans le, dans le début du match 36, 36, 36 minutes, précisément. Bon. Bon. Euh, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà assez sérieux. Mais je pense que c'est plutôt par rapport à, à l'enjeu des, des organisations de. de, euh, de Parce que la France sait faire quand même.
1: La France en a organisé. Un, on a même, en même en un, un en grand
18: savoir-faire en la matière. Mais derrière, je pense que c'est une sorte de signal faible du fait qu'il y a des territoires hors de contrôle, ce que maintenant tout le monde admet, tout le monde sait. Et sur le long terme, ça va poser un, des problèmes infiniment plus graves que simplement des problèmes d'image ou simplement des problèmes à l'occasion des retransmissions. Il faut penser à tous ces gens euh, qui, qui habitent dans ces quartiers et qui vivent sous la férule de ces Enfin, C'est insupportable pour eux.
1: Non, il y a eu ça. Et puis effectivement, les, les, les supporters anglais, et ce sera un vrai sujet. Évidemment. Londres réclame une enquête. On peut s'attendre à effectivement Mais encore... Mais c'est un révélateur de, jours, de, de, de
18: quelque chose qui ne tourne plus loin.
1: La situation en Ukraine maintenant, si vous le voulez bien, avec ces violents combats qui font toujours rage dans le Donbass, après avoir conquis hier la ville stratégique de, de Liman, les Russes pilonnent sans relâche la grande ville de Severodonetsk. L'étau se resserre autour des Ukrainiens malgré euh, leur résistance. Et puis, il y a euh, ce, ce rendez-vous téléphonique qui s'est euh, passé hier entre d'un côté le couple franco-allemand Emmanuel Macron-Olaf Scholz et euh, le chef du Kremlin Vladimir Poutine. Euh, Olaf Scholz et Emmanuel Macron lui ont demandé un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes. On en débat juste après les précisions de Mathilde Moreau.
10: Il demande un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes. Olaf Scholz et Emmanuel Macron se sont entretenus pendant près d'une heure et demie au téléphone avec Vladimir Poutine. Un coup de pression de la part des dirigeants allemands et français qui souhaitent un retour des discussions entre Kiev et Moscou. Ils ont appelé le président russe à des négociations directes et sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit. Le Kremlin assure rester ouvert à une reprise du dialogue.
11: On est apparemment dans cette situation de test, d'évaluation parce que les deux parties et puis aussi les occidentaux voient que la prise du Donbass va vraisemblablement aboutir.
10: Autre demande de la part du président français et du chancelier allemand, la libération des quelques 2500 prisonniers de guerre d'Azovstal, l'usine où étaient retranchés les derniers défenseurs ukrainiens à Mariupol. Enfin, dernier point majeur de cet entretien téléphonique, la situation alimentaire mondiale. Les dirigeants occidentaux ont insisté sur l'urgence de lever le blocus d'Odessa pour permettre à tout prix l'exportation de céréales depuis l'Ukraine par la mer Noire et éviter ainsi une crise alimentaire mondiale. Selon la chancellerie allemande, le président Poutine a assuré vouloir permettre l'exportation de céréales depuis l'Ukraine, notamment par voie maritime.
1: On s'est beaucoup inquiété, Guillaume Bigot, au début du conflit euh, de risque de pénurie de pétrole, de gaz. Là, c'est le blé, euh, maintenant. C'est largement plus inquiétant. Vladimir Poutine le sait
18: Alors oui, il le sait. Il y a beaucoup de choses à en dire. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a les matières premières agricoles, dont le blé, dont certains pays en dépendent pour 60%, 70% de leur, de leur consommation alimentaire. Je pense à tous les pays du Maghreb, une partie des pays africains, etc., euh, mais la question du gaz est aussi reliée à celle du blé parce qu'elle est reliée à celle des engrais et pour faire des engrais il faut aussi du gaz donc c'est double peine d'une certaine façon c'est plus de grains dans certains pays et plus d'engrais non plus donc la situation est extrêmement grave de sorte que les Nations Unies ont alerté à, à, en, en prévenant d'un risque de famine mondiale absolument épouvantable donc ça c'est le premier point le deuxième point excusez-moi mais il y a quand même une réaction de, de colère là. ce n'est pas possible de laisser dire que euh, les Allemands, notamment, euh, pourraient continuer à acheter du gaz russe, parce que c'est le cas, pour faire tourner les usines et vendre leurs Mercedes à la Chine, pour les, pour les beaux yeux des actionnaires allemands et pour faire tourner l'économie allemande, ce qu'on peut comprendre, et qu'ils feignent, d'une de, 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 certaine façon, de s'alarmer euh, de des conséquences sur la, la pénurie de grains. Parce qu'ils sont capables de continuer à acheter de, du gaz, ils n'ont pas mis de sanctions sur le gaz, qui est évidemment fondamentale pour l'économie allemande, on le comprend. Mais qu'est-ce que ça aurait comme effet Ça ralentirait l'économie allemande, éventuellement les, les Européens auraient un peu plus froid. Tandis que là, il y a des, des dizaines de millions de morts de faim. Donc c'est quand même extrêmement tartufe. Alors je veux bien, et c'est tout à fait vrai que M. Poutine exerce un chantage épouvantable, c'est indiscutable, mais il y a deux facteurs dans ce phénomène. Il y a les sanctions prises, enfin, pardon, il y a la pression militaire mise en mer Noire qui empêche le grain d'Odessa, notamment de, de l'Ukraine, disons, d'être exporté, et notamment vers les pays qui en ont le plus besoin. Mais il y a un deuxième phénomène qui est les sanctions contre le blé russe. Le blé russe aussi ne peut pas euh, arriver en Afrique dans certains pays mm. qui ont suivi les sanctions occidentales. Donc il y a quand même quelque chose comme du deux poids deux mesures. Pour faire tourner les Mercedes et pour les actionnaires allemands, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, on va quand, quand même mourir le de faim quelques en... dizaines de millions d'Africains. Mm. Tout ça pour faire plier Monsieur Poutine.
1: Jean-Louis Bonamy
14: oui, euh, bah, on le sait, la Russie c'est euh, désormais le premier producteur mondial de blé et le pays est, est servi par le réchauffement climatique puisqu'il peut désormais cultiver du blé là où c'était impossible il y a quelques années ou quelques décennies. Et euh, donc Russie premier producteur du blé et Ukraine cinquième producteur mondial de blé. D'ailleurs, hein, on l'a déjà dit, le drapeau ukrainien représente un champ de blé jaune sous le ciel noirs, euh, bleu. Et, les voilà. les du... et euh, donc on voit que c'est un enjeu très très important. C'est une arme géopolitique. Et, voilà, c'est une arme géopolitique. Mais moi, j'aimerais revenir sur le, le problème de fond, parce qu'on dit des pays en ont besoin. Donc il faudrait se poser la question de la structure de, de l'économie mondiale. Il faudrait en fait que ces pays puissent produire eux-mêmes. Euh, vous savez, l'Égypte qui a énormément besoin d'importer son blé, c'était historiquement le grenier à blé de l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est un pays qui est entièrement euh, dépendant des importations. Et nous... Occidentaux sur le long terme, indépendamment de la, la, la guerre en Ukraine. Pendant des décennies, ça fait des décennies, nous avons une responsabilité avec la mondialisation qui a détruit les agricultures locales, détruit les agricultures vivrières, poussé euh, les petits paysans euh, du tiers-monde dans les, les, les grandes villes, par exemple à Lagos, au Nigeria, où ils s'entassent désormais dans des bidonvilles. Et ça, c'est un vrai problème. Et euh, je pense qu'il euh, faut euh, redynamiser les agricultures locales, euh, y compris si, euh, si ce n'est pas profitable aux intérêts des grandes multinationales occidentales. Ah ben bah c'est indiscutable quand vous, êtes oui, un, quand vous êtes un agriculteur euh, ivoirien et qu'on vous propose dix fois le prix que vous
18: pouvez faire avec du manioc en faisant du, du cacao, que vous voilà. ne consommez pas sur place que vous ne transformez pas sur place, évidemment vous faites du cacao. Non mais oui. c'est tout le... Finalement, ce qui est interrogé dans cette guerre, comme ça l'a été interrogé d'ailleurs à travers la crise sanitaire, c'est la logique de la mondialisation, qui est une logique très intéressante, disons, un pour les actionnaires, on parle tout le temps des 1%, mais au-delà des 1%, il y a 25-30% de gens qui en vivent très très bien, et qui n'en n'ont jamais aussi bien vécu, mais il y a 70% de la planète qui est écrasée par cette mondialisation. Donc à un moment, il faudra poser la question du primat du politique sur l'économique, parce qu'en fait, un économique de court terme qui avantage 30% et qui écrase 70%, c'est pas, un, 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 pas une une logique économique qui ira très loin, contrairement à ce que pense M. Minck
1: et autres. Sur, sur, sur le terrain, maintenant, la situation dans, dans le Donbass, on, on l'évoque évidemment chaque jour, mais les taux se resserrent de, de oui. plus en plus. Euh, je disais tout à l'heure, la ville de Liban, qui est une ville clé, euh, qui est tombée hier. Euh, il y a la ville de sévéro qui est très largement encerclée, pilonnée, sans relâche, euh, en permanence. Est-ce que, Guillaume Bigot, le, le Donbass est sur le point de tomber
18: alors, on peut faire un, un zoom. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, Liman, c'est un, un un verrou, disons. C'est un verrou géographique. Ensuite, il faudra traverser euh, le fleuve. Et surtout, l'objectif central, c'est la ville de Kramatorsk. Alors, incroyable, c'est les mêmes enjeux que pendant la fameuse bataille de Kharkiv ou Kharkov, pendant la Seconde Guerre mondiale. Kramatorsk, c'est là où se concentre l'état-major euh, ukrainien euh, face au Donbass. Vous voyez, c'est comme une espèce de pointe qui rentre à l'intérieur du Donbass.
1: C'est à, à l'ouest. Hein.
18: Exactement. Et c'est, on va dire... Peut-être 50, 60, 70% de la puissance de feu de l'armée ukrainienne, elle est là. Donc l'enjeu des Russes, c'est finalement de casser cette armée, euh, cette puissance de feu euh, ukrainienne, c'est de faire en sorte que l'Ukraine soit une tortue finalement sans carapace pour récupérer le Donbass ou alors pour aller plus loin, on n'en sait rien, mais c'est sûr que là, c'est là où la bataille la plus importante va se dérouler la technique est toujours la même artillerie, artillerie, artillerie et quand il n'y a plus âme qui vive, euh, les soldats russes rentrent, évidemment c'est extrêmement cruel là ils vont d'autant plus se déchaîner qu'ils sont fa en, en face, il y a bien sûr quelques, des civils mais il y a surtout beaucoup, beaucoup euh, de militaires ukrainiens qui sont retranchés à la mode un peu 14-18 et ceux-ci depuis 2014. Et ils avaient amassé des troupes probablement avec une intention offensive avant l'attaque même des Russes en, en, au début 2022. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut faire très attention aux au récit sur la guerre. Là, si vous écoutez euh, j'ai des, des, des traductions, euh, ce qui se passe euh, du côté des informations russes, ça y est, euh, le Donbass va tomber, etc. Bon, et en fait, on n'en sait rien. Ça peut durer très 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 longtemps, cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a eu trois phases de la bataille. Il y a eu une première phase de la bataille où on avait l'impression que les Russes avaient, allaient faire tomber les Ukrainiens et que même Kiev allait tomber... Kharkiv fallait tomber, etc., rapidement, et ça n'a pas eu lieu du tout. Ensuite, on a eu un deuxième récit, un peu dominé par l'OTAN, avec « ça y est, les Ukrainiens ont gagné, on va leur envoyer des armes, c'est une armée courageuse, ils vont chasser les Russes ». Mais il n'en a rien été. Et maintenant, on a une troisième phase de la bataille où on se dit, ça y est, le rouleau compresseur russe va forcément gagner et forcément écraser les Ukrainiens. Là, encore une fois, prudence, prudence, prudence.
1: Prudence, vous partagez ce, cette analyse euh, Oui, euh, prudence.
14: Euh, donc, euh, ce qu'on voit aujourd'hui dans, dans le conflit du Donbass, déjà, le, euh, Guillaume le disait, l'armée russe, l'une de ses spécificités, c'est qu'en fait, c'est une immense artillerie. C'est une immense artillerie euh, mobile. Il y a l'une un, des devises de l'armée russe, c'est pas un pas sans un canon. Et donc, bien sûr, c'est extrêmement euh, c'est à la long. fois extrêmement destructeur. Et en même temps, euh, du côté russe, extrêmement gourmand, extrêmement consommateur en obus. Donc il faut que l'industrie de guerre euh, russe puisse suivre derrière très en termes de production d'obus, de munitions. De la production industrielle absolument...
18: voilà. de missiles et d'obus va faire vraiment toute la différence.
14: Voilà, parce que là, là, là c'est quand même euh, une consommation extrêmement euh, importante. Ensuite, euh, voilà, il, faut... il y a eu, depuis le début du, du conflit en février, il y a eu en fait deux guerres. Il ne faut pas penser qu'il y aurait une seule guerre qui aurait commencé euh, fin février. Non il y a eu une première guerre qui a commencé fin février avec de très nombreux ob euh, objectifs pour les Russes, y compris Kiev. Les Russes étaient très dispersés. Cette euh, première phase a échoué pour les Russes et là les Russes sont depuis quelques semaines entrés dans une deuxième phase euh, ciblée sur le Donbass avec beaucoup plus de moyens et là on entre euh, vraiment dans une dans quelque... on est entré dans quelque chose d'autre. Et enfin C'est quoi ce quelque chose d'autre eh bien, la conquête du Donbass avec un déploiement de moyens beaucoup plus important, euh, une progression lente mais euh, en même temps beaucoup plus méthodique avec ce, ce, cette déferlante d'artillerie et donc dans cette conquête du Donbass. Et enfin, un dernier point, c'est que là, dans cette deuxième phase, les Russes ont quand même désormais un avantage. C'est que euh, le Donbass, ça touche la Russie. C'est euh, en quelque sorte les soldats russes qui combattent au Donbass sont adossés à la mère patrie avec des lignes de ravitaillement, ravitaillement très courtes, de hein. logistique très courte, alors qu'au contraire, par exemple, les armes occidentales qui sont livrées à l'Ukraine et qui transitent par la Pologne, elles arrivent donc à l'ouest de l'Ukraine, mais elles doivent traverser tout le pays pour se retrouver jusque dans le Donbass et apporter des, à de à des missiles. Et en plus, les Russes maintenant frappent les chemins de fer pour démanteler la, les, réseaux les réseaux de prévisionnement de la logistique
18: ukrainienne. Oui, sans être prophète, on peut se dire quoi On peut se dire que grosso oui, modo oui. l'objectif de guerre russe maintenant, ça va être de récupérer ces deux républiques autoproclamées qui ont été reconnues justement euh, en tant qu'entité internationale par la Russie à, par la Fédération de Russie avant de déclencher l'offensive oui. et que grosso modo, il va y avoir un enjeu de russification de ces deux républiques plus toute la partie côtière. Maintenant, la question est de savoir si les Russes vont aller jusqu'à prendre Odessa pour ensuite peut-être rendre Odessa comme monnaie d'échange ou alors dire, écoutez, on peut avancer jusqu'à Odessa si vous ne signez pas la paix. Parce que du côté des Ukrainiens, peut-être y aura-t-il une volonté d'abandonner ces territoires, mais du côté américain, bien sûr, il y a l'idée de pouvoir tuer le maximum de Russes possible. Odessa, Et donc de faire
1: durer le plaisir ouais. d'une certaine façon. Et Odessa, par où transite euh, Le fameux blé, flouman, euh... ouais. exactement. 9 h quart. les titres Elisa Lukaski, après on parle du début de nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron.
9: La police israélienne en état d'alerte à Jérusalem. Des violences sont redoutées à l'occasion de la marche des drapeaux, un défilé marquant la conquête de la partie palestinienne de la ville par Israël. L'an passé, des débordements avaient eu lieu, s'en étaient suivis 11 jours d'affrontements. Un Français a été enlevé à Port-au-Prince vendredi. C'est ce qu'on a appris hier soir de la part de la police nationale d'Haïti, un pays où les rapts commis par des membres de gangs sont devenus fréquents. Si aucun détail sur l'identité de la victime n'a été révélé, on sait que l'enlèvement s'est produit durant la journée dans un quartier résidentiel situé au cœur de la ville. Et puis du sport, et malheureusement, il n'y a plus de Français en lice à Roland Garros, dernier représentant tricolore. Hugo Gaston, 74e mondial, a été éliminé au troisième tour par le Danois Holger Rouneux, un peu plus tôt alors qu'il jouait son dernier Roland Garros. Gilles Simon s'était incliné face au Croate Marin Silic pour la deuxième année consécutive. Et il n'y a plus aucun tricolore en huitième de finale. Porte d'Auteuil.
1: Merci Elisa, vous restez avec nous. On va se pencher avec vous sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui est attendue. Euh, demain à Bruxelles pour son premier sommet depuis sa réélection mais c'est vrai qu'il est pour le moins discret depuis sa réélection il y a quelques semaines et ça ne frémit pas vraiment dans les enquêtes d'opinion, Elisa. Non,
9: pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron. Vous savez, c'est cette fameuse période qui suit une élection présidentielle et où l'opinion publique est majoritairement favorable à celui qui vient d'être élu. Dans le dernier baromètre IFOP, pour nos confrères du journal du dimanche, eh bien le chef de l'État concentre 41% d'opinions favorable. Il démarre donc son deuxième quinquennat avec exactement le même taux de satisfaction qu'à la fin de son premier mandat. Si le président séduit son socle électoral, à savoir les cadres supérieurs et les personnes âgées, il décroche chez ceux dont le pouvoir d'achat est directement impacté par l'inflation, avec en premier lieu les salariés du privé et la tranche des 50-64 ans. Un président de la République stable et une première ministre, Elisabeth Borne, qui séduit avec une cote de popularité à 45% et seulement 43% de mécontents. Son arrivée comme chef du gouvernement est donc perçue comme positive par les sondés. Reste que l'actuel. Locataire de Matignon fait moins bien que ses prédécesseurs, avec une cote de popularité à 45%, Elisabeth Borne, et derrière Édouard Philippe et Jean Castex, qui atteignaient tous les deux 55% juste après leur
1: nomination. Merci Elisa. Les oppositions dénoncent une inertie, un début de quinquennat complètement atone, une discrétion surprenante, selon eux, de, d'Emmanuel de, Macron. Même dans son camp, certains s'étonnent de son silence. Est-ce que vous, Guillaume Bigot, vous vous en étonnez
18: non, pas du tout. Je pense que c'est une c'est une, une stratégie qui est mise en œuvre de manière habile, intelligente. Euh, L'idée, c'était comme pour la présidentielle, rentrer en campagne, là, en campagne législative le plus tard possible, donc gagner du temps, euh, puisque et jouer sur le phénomène d'opposition, enfin de fracturation de l'opposition. C'est divisé pour régner, et euh, il laisse. Alors bon, ça a peut être le danger. Il laisse l'opposition euh, prendre le terrain et là, on a surtout la nupes qui qui, qui s'agitent et qui parlent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être juste avec euh, le chef de l'État. C'est le premier président de la République qui est réélu sans avoir de cohabitation. Donc c'est assez normal qu'il n'ait pas d'État de grâce, finalement. Il n'y a aucun effet de nouveauté. Voilà. Mais il y a d'autant moins d'effets de nouveauté que, comme le disait hein, euh, un, un professeur euh, qui avait euh, une annotation cruelle sur euh, le bulletin de notes d'un de mes petits camarades, il disait « ne fais rien, mais le fait bien ». Bon, ben bah, bah, c'est ça. Il ne dit rien. Il ne fait rien, mais euh, voilà, ça, ça lui profite d'une certaine façon. Vous savez, pour un homme politique, et surtout peut-être pour Emmanuel Macron, c'est peut-être très difficile de ne pas parler, de ne rien dire. Mais il arrive assez bien à s'en empêcher, et il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Je crois que c'est la meilleure chose qu'il ait à faire, de ne pas trop dévoiler ses plans qui ne sont pas effectivement extrêmement populaires.
1: Vous pensez, comme Guillaume Bigot, jean loup Bonamy, qu'il a, qu a raison de de rester discret, c'est la euh, meilleure bah, stratégie, C'est qu quand même les, ces législatives-là.
14: Ouais, mais en tout cas, il joue <rire> la montre, il temporise, ce que, comme Guillaume l'a dit, le président avait déjà fait au moment de, de l'élection présidentielle, hein, où il était entré très, très, très tard en campagne. Moi, je pense qu'il a, qu a raison euh, pour, pour un, une cause très simple, c'est qu'il a un électorat, un socle électoral qui est très dépolitisé, en fait. C'est ça le paradoxe, c'est que, d'ailleurs, on le voit, Emmanuel Macron a été réélu, Très confortablement, bon score au premier tour, bon score au deuxième tour. Mais à ces meetings, il n'y avait personne. D'ailleurs, c'est ce qui a induit en erreur le camp d'Éric Zemmour. qui Il pensait qu'il ferait un bien meilleur score parce que M. Zemmour disait « Regardez, mes meetings sont pleins ». Mais ça ne se traduisait pas dans les urnes. Le président de la République, c'est l'inverse. Il ne suscite aucun enthousiasme. C'est une base électorale qui est très dépolitisée. Mais qui vote mais qui votent. C'est voilà, qu para... assez paradoxal. Vides. Et donc, euh, qui votent... Non, pas alors, alors, ça pourrait s'expliquer. Bah, je veux bien l'expliquer. Voilà. Mais euh, ça parce que c'est des gens... En fait, leur ligne, euh, la ligne politique de l'électorat euh, macroniste, et ça montre euh, ce, que, ce, que, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'avec Macron, euh, rien ne bouge, d'ailleurs même sa cote de popularité euh, reste stable, elle ne bouge ni dans un sens ni dans l'autre, mais parce que c'est exactement ce que veut son électorat. Son électorat, c'est plutôt des gagnants de la mondialisation, des gens qui profitent, enfin euh, qui sont plutôt bénéficiaires du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et c'est des gens qui sont profondément conservateurs au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'ils souhaitent l'inertie. Voilà. que rien ne change et ça c'est ce que veut l'électorat d'Emmanuel Macron, à partir de là Emmanuel Macron joue euh, la carte justement de l'inertie qui est ce que veut son électorat et c'est donc normal quand vous voulez que rien ne change, c'est normal que vous ne soyez pas très politisé, que vous ne soyez pas très structuré idéologiquement que vous n'ayez pas envie euh, d'aller euh, à des meetings, d'ailleurs les meetings de M. Macron, il faut bien le dire, ce n'est pas lui faire injure, ne sont pas très passionnants mais d'ailleurs je ne crois pas qu'il ait envie que ces meetings soient passionnants et donc il continue la même stratégie Stratégie, inertie, tranquillité. Et son électorat, c'est exactement... Ne rien faire, c'est le meilleur moyen de mobiliser son électorat.
1: Mais à un moment, il va falloir faire notamment euh, la fameuse réforme des retraites. Alors, là, là, ça va, ça va non, se secouer. On est si vraiment dans le perdu. paradoxe.
18: Effectivement, ce qu'a décrit Jean-Loup est tout à fait vrai. Il y a un, une volonté de substituer aux au volontarisme politique qui fait l'histoire, qui change la trajectoire, qui change le destin de lui substituer des facteurs économiques et des facteurs juridiques. Les facteurs juridiques, c'est par exemple les traités, c'est l'État de droit, c'est les juges font à peu près ce qu'ils veulent sans appliquer nécessairement la loi, c'est euh, les traités européens, vous voyez par exemple est faite, euh, la politique migratoire est faite par l'immigration, la politique étrangère est faite par l'OTAN, euh, la politique pénale c'est, je vous l'ai dit, euh, l'État de droit, la politique monétaire c'est l'euro, etc. Alors il y a une exception à ça, c'est que la situation pandémique a obligé Emmanuel Macron à agir, dans ce cadre orthonormé dans lequel il devait ne pas bouger finalement, sauf appliquer ce qui était prévu par Bruxelles. Et là, il a fait du quoi qu'il en, qu en coûte, il a dépensé de l'argent. Et donc le double enjeu, ça va être effectivement de rembourser, d'arrêter euh, cette hémorragie euh, de dette, de rembourser la dette et il ne de sera faire jamais remboursé, en vrai. — Absolument. Mais de faire comme si, en tout cas, ou d'aller dans ce sens-là. Et deuxièmement, euh, de, de, de modifier le, la, le système de, de, des retraites. Et en fait, là, l'idée, c'est de sauver le modèle à l'intérieur du modèle, en quelque sorte. Voilà. Et là, il va falloir agir pour sauver le modèle à l'intérieur du, du modèle. Mais il n'est pas pressé de le faire et de le faire savoir parce que c'est pas très populaire.
1: Dans une heure maintenant à peu près, ce sera le grand rendez-vous, comme tous les dimanches, sur CNews et Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invité aujourd'hui Bonjour à vous Isabelle et bonjour à tous. Notre invité, c'est
12: l'essayiste et ancien conseiller Henri Guénaud. Et sur quel thème allez-vous l'interroger Sonia Eh bien les thèmes sur lesquels vous débattez... Euh, depuis ce matin avec vos invités Isabelle, évidemment la situation internationale, le front ukrainien. Il faut se souvenir qu'Henri Gueno a publié une tribune il y a quelques semaines dans le Figaro qui a suscité une avalanche de réactions. Alors a-t-il été entendu depuis Et puis aussi ce qui s'est passé hier quand même. Il s'agit de l'image de la France après cette finale de la Ligue des champions. Réaction également tout à l'heure à 10h.
1: Merci beaucoup Sonia Mabrouk. Le rendez-vous est pris, évidemment. Merci à vous, jean loup Bonamy, d'être passé dans la matinale week-end. Guillaume Bigot, merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette matinale week-end sur CNews. Et pour nos auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez tout de suite Raphaël Delvolvé avec Frédéric Tadei. Bonjour à
4: tous, un très beau soleil pour Clore ce long week-end de l'ascension et du soleil d'entrée de jeu dès la matinée. Donc en effet, regardez, c'est éloquent, je n'ai presque rien à dire pour ce matin, du soleil partout sur la quasi-totalité du pays, mais quand même avec un petit peu plus de nuances concernant les pays de la Loire en remontant euh, vers les Ardennes. Le vent qui va souffler quand même modérément jusqu'à 70 km heure, Mistral et Tramontane, jusque dans le Lyonnais. Et donc dans l'après-midi, très peu d'évolution, euh, tout, au, tout au plus hein, un petit peu d'évolution dure, mais très classique pour la saison au niveau du, des massifs, que ce soit des Pyrénées, ou encore des Alpes du Sud. Et puis, ça aura tendance à s'ennuager davantage hein, pour le tiers nord du pays. Des nuages assez lourds qui pourraient conduire, mais de manière très locale, très éparses à une toute petite averse. Pour les températures, par contre, eh bien, le chandail, la petite laine ne sera pas trop. Là encore, avec des gelées blanches localement, donc, que ce soit pour la Champagne ou pour les Ardennes, mais déjà 21 degrés pour le bassin méditerranéen. Et donc, dans l'après-midi, eh bien, on a ce flux de nord qui rafraîchit donc la masse d'air. On aura tout au plus 18 degrés pour les rues de la capitale, 19 degrés à Strasbourg. On sera largement en dessous des normales avec 14 degrés pour le Pays de Caux. Mais une chaleur qui se maintient, qui restait estivale, là encore près de Perpignan, avec la maximale de 29 degrés.
1: Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h, l'heure du grand rendez-vous avec l'invité aujourd'hui Henri Guénaud. Autour de la table, Guillaume Migot. bonjour Guillaume. Oh, bonjour Isabelle. Bonjour à toi. Philippe David, comment ça va oh, bah, Ça va très bien ma chère Isabelle. Bon, bah tant mieux. Merci d'être là. Régis le Sommier, à, à vos côtés. Bonjour Isabelle. Bonjour à vous et à Rodiman, bien sûr, toujours pour nous accompagner. On va revenir tous ensemble sur cette folie madrilène, le Real qui remonte sur le toit de l'Europe avec son 14e titre en Ligue des Champions. Record phénoménal, victoire 1-0 contre Liverpool au Stade de France. Nous irons à Madrid rejoindre Julien Garel et à Liverpool rejoindre Sarah Menaille, deux villes, deux ambiances très différentes ce matin. Et la soirée a pourtant très mal commencé au Stade de France. Des personnes sans billets ont tenté de s'introduire dans le stade provoquant des mouvements de foule et le retard du coup d'envoi. Nous reviendrons longuement sur ces incidents, ces scènes hallucinantes qui posent beaucoup de questions sur l'organisation et la sécurité. Et puis l'Ukraine, bien sûr, Kiev veut tout faire pour garder le Donbass, mais combien de temps la région va-t-elle pouvoir tenir Dans le même temps, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, se sont longuement entretenus avec Vladimir Poutine. Hier, il lui demande de négocier sérieusement avec Volodymyr Zelensky. Une image de, de joie, de bonheur, de liesse, et il la mérite les Madrilènes après ce 14e titre en finale de la Ligue des Champions. Euh, 1 à 0 avec un but de Vinicius, petit score, mais immense triomphe pour les joueurs de Carlo Ancelotti, emmené par le capitaine Karim Benzema, que je vous propose d'écouter tout de suite.
5: C'est toujours difficile de gagner des, des Ligues des Champions, cette année encore plus, et voilà, on l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on a, on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City et aujourd'hui euh, Liverpool. Il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois la chance, mais pas, pas à chaque fois. Euh, on mérite, on mérite notre victoire. On a, on a fourni des efforts incroyables. On est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Oui, c'est sûr qu'à ce stade, c'est plus du tout de la chance, Philippe David. Enfin, ils ont quand même
20: eu beaucoup, beaucoup de réussite cette saison parce qu'ils sont dominés 150 minutes par le PSG. Le PSG fait 30 minutes catastrophiques contre Chelsea et contre Manchester City. Il faut Raymond croire qu'ils arrivent tout. à
1: perturber les adversaires. Oui,
20: euh, il y a deux <rire> occasions, un but. C'est une efficacité digne des équipes italiennes des années 80. Le réalisme.
1: Oui, oui.
21: oui d'habitude, c'était le réalisme italien, là, c'est le réalisme espagnol. Ça a juste changé de pays. Moi, j'ai quand même eu l'impression que c'était plutôt euh, Thibaut Courtois contre... Oui. Le, le gardien de but. Euh, parce que c'est quand même incroyable ce qu'il a fait. D'ailleurs, je trouve que Benzema aurait pu lui rendre hommage parce que, grâce à lui, il a, il a fait au moins 10 arrêts décisifs. C'était exceptionnel.
1: Il, il lui rend hommage aussi. Il, non, a, il a permis il... à Marcelo hein, aussi de soulever la coupe le premier. C'était lui faire honneur quand même après 15 ans oui. passé au Real Madrid. Pour en fait, projet... il y avait
18: titré y la, la presse espagnole.
1: Alors, la presse espagnole, justement, on va voir ce qu'elle dit euh, ce matin. On va rejoindre notre correspondant à Madrid, Julien Garel. Bonjour à vous. Euh, J'imagine que la presse est, est dithyrambique et que la nuit a dû être très, très
0: festive dans la capitale espagnole. Oui, effectivement, la presse madrilène en extase. Je vous propose d'ailleurs une petite revue de presse tout de suite puisque j'ai réussi à me procurer les unes de deux des principaux journaux madrilènes. On commence par Marca. Donc une, vous voyez, en double page, un petit peu en mode poster. Une collector qu'on retrouvera sûrement encadrée dans les bars madrilènes dès aujourd'hui. Alors un petit jeu de mots en une de Marca. Euh, qui va faire appel à vos souvenirs d'Espagnol de, LV2, la 14e Coupe d'Europe, la 14e en espagnol, ça se dit la décimo Cuarta. Et là, vous pouvez, dire, vous pouvez lire pardon, la décimo courtois, référence évidemment au nom du gardien de but belge du Real Madrid, qui, vous venez de le rappeler en plateau, a fait un match stratosphérique, il a, il a dégoûté les attaquants de Liverpool. On passe à As, l'autre journal sportif madrilène, cette fois horizontal, la une toujours en double page, le champion éternel. Voilà le, le Real Madrid immortel cette en Ligue des Champions. Vous vous en êtes douté, la fête a duré toute la nuit ici à Madrid. Vous voyez derrière moi le stade Santiago Bernabeu où 60 000 fans du Real se sont regroupés hier pour suivre sur écran géant la retransmission télévisée du match. La fête s'est poursuivie place de, de Cibeles, c'est là que les fans du Real célèbrent tous leurs titres.
1: Merci beaucoup, euh, Julien Garel, pour cette revue de presse euh, depuis Madrid en Angleterre. C'est une toute autre ambiance, évidemment, la douche froide pour Liverpool. Mais au-delà de ça, c'est la, la colère qui gronde sur place, Sarah Menai.
6: Alors effectivement, au-delà de la déception logique des supporters de Liverpool, il n'y avait évidemment pas eu de fête, contrairement à Madrid, ici au Royaume-Uni. Mais en revanche, ce qui pose énormément de questions, ce sont les conditions de sécurité et les conditions d'organisation de cette rencontre qui avait été délocalisée donc à Paris et qui finalement donc a été un fiasco, vous l'avez rappelé, en plateau. Alors aujourd'hui au Royaume-Uni, on se pose la question justement du rôle des autorités françaises. On se tourne également vers l'UEFA, l'instance européenne du football qui, qui devait donc organiser cette rencontre. Et on se demande effectivement comment les autorités françaises ont géré cet afflux massif de supporters plusieurs journalistes britanniques et plusieurs supporters témoignent aujourd'hui dans la presse britannique ils font notamment référence à l'usage massif de gaz lacrymogène par par la police française qui étonne ici parce que c'est pas vraiment la culture et puis ce qui s'est passé hier soir au stade de france rappelle ici en angleterre tristement le drame d'ilsborough en 89 alors que plusieurs supporters de liverpool s'étaient massés étaient entrés dans dans ce stade d'ilsborough à Sheffield sans billet qui avait provoqué un, un mouvement de foule massif 97 personnes étaient décédées, plus de 700 blessés. Et donc, ce qui s'est passé hier soir sur le parvis de Saint-Denis rappelle tristement cet épisode qui avait traumatisé les Anglais. Alors, ce qui est critiqué aussi aujourd'hui dans la presse britannique, c'est évidemment l'intervention notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a accusé notamment les supporters anglais d'être responsables des troubles. On s'étonne ici, puisqu'on a quand même depuis hier soir la preuve que certains supporters français, certains locaux, ont eux aussi tenté de rentrer par force dans le stade. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu la consternation, beaucoup de questionnements, et on a Liverpool notamment a demandé l'ouverture d'une enquête dès hier soir pour savoir exactement ce qui s'est passé sur ce parvis du stade à Saint-Denis.
1: Merci beaucoup Sarah Menaille. Ces images vont tourner très longtemps. On rappelle que c'était retransmis dans ces images de, de mouvements de foule, de, de policiers obligés de, de se servir de gaz lacrymogène pour essayer de, de disperser ces jeunes qui essayaient de rentrer dans le stade sans billets ou alors munis de, de faux billets. Ça a été retransmis dans 200 pays Pardon. Oui,
21: c'est terrible, c'est désastreux. Il euh, y a surtout les femmes qui ont jambes les, les, les clôtures pour rentrer dans le stade. Et puis il y a cette affaire. Alors bon, on a, on a votre journaliste a évoqué euh, la question de, 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 de l'usage des, de, des lacrymogènes, mais il y, y a une polémique aussi autour des, des billets et des faux billets, puisque je lisais ce matin que l'arrière latéral gauche de Liverpool raconte que un certain nombre de ses amis n'ont pas pu rentrer dans le stade alors qu'ils avaient des vrais billets parce qu'on leur a dit euh, comment euh, euh, vos billets sont. Faux. Donc il y a eu une espèce de, de confusion euh, totale euh, sur la question des billets. Euh, Jacques, un message de
1: Jacques Vendroux, euh, Jacques Vendroux ah bah, la, la, la voix du football, hein, euh, ouais. Europe 1, 20 000 faux billets imprimés, le départ de cette mascarade, UEFA dit-il, total responsable. C'est vrai qu'on en est à chercher maintenant des responsabilités.
21: Non, mais en tout cas, c'est une image désastreuse pour la France, encore une fois. Enfin, je, je suis désolé, mais quand, euh, 30, 30 minutes, une finale que le monde entier attend, parce que c'est des clubs extrêmement regardés, mmh. euh, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de voir ça, quoi. A... Et... Malheureusement, c'est pas le premier fiasco qu'on a en
20: France en matière de football. Regardez, le PSG voulait fêter son titre la première année où ils ont été champions après l'ère Qatari, euh, au Trocadéro. Vous vous souvenez comment ça s'était passé les boutiques du 16e arrondissement saccagées, un autobus de touristes japonais ou chinois, je ne sais plus, <rire> enfin asiatique, dévalisé comme une diligence. Rappelons-nous le 15 juillet 2018, moi j'étais en studio, j'ai fait 6 heures de direct, je vais faire la fête avec ma femme et un couple d'amis. Première chose qui nous arrive en arrivant aux champs élysées on se fait gazer par les CRS parce que des voyous sont en train de tout saccager. En France, on ne sait plus faire la fête. Enfin si, à La Rochelle, hier, ils sont champions d'Europe. Ça s'est passé, nickel. Oui, on parle le de TFC, rugby, évidemment. Est, le TFC remonte en Ligue 1, c'est du football, place du Capitole, Noir de Monde. Il n'y a pas un incident. Alors il y a quand même, je trouve que la ministre de la... De, de, des sports a tweeté que c'était la faute des Anglais. Je ne vais pas l'accuser d'anglophobie. Les Anglais
1: disent que c'est la faute des Français. En...
20: Mais comme j'ai lu certains journalistes espagnols ou anglais sur Twitter, pas plus ah tard qu'hier oui. soir, ils racontent que des voyous sont venus attaquer des supporters espagnols ou anglais pour les dévaliser outre de leurs billets, de leurs cartes de crédit, de leurs porte-monnaie, etc. Alors, avant de s'exprimer sur Twitter, serait peut-être bien d'enquêter un peu plus en détail, parce que euh, je tiens à citer un dernier journaliste de ESPN, une chaise sérieuse, ESPN en espagnol, qui a balancé un tweet catastrophique pour l'image de la France dans le monde. Il a tweeté « Si ça s'était passé dans un stade à Buenos Aires, à Rio de Janeiro, à Santiago du Chili ou à Mexico City », on dirait que les pays latino-américains sont des pays du tiers-monde. Inutile de dire qu'à un an et demi de la Coupe du Monde de Rugby et à deux ans des Jeux Olympiques, c'est franchement pas bon pour l'image de la France.
1: Euh, Guillaume Bigot, le tweet de Gérald Darmanin qui était hier d'ailleurs au PC Sécurité euh, du Stade de France en compagnie de la, de la ministre des Sports. Des milliers de, de supporters britanniques sans billets ou avec des faux billets ont forcé les entrées, parfois volant, violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l'ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile.
18: Il est probablement vrai, l'enquête le, le montrera, qu'il y a eu beaucoup de faux billets imprimés. Par qui ont-ils été imprimés J'en sais rien. Que les supporters britanniques, avec de vrais billets, ont été les principales victimes et ont été extrêmement énervés euh, de ne pas avoir pu euh, assister, assister à, à la première a, partie du match. Avec des billets qu'ils avaient payés et achetés, parfois pour des gens modestes, euh, longtemps à l'avance, etc. Tout ça est vrai. Que ça les ait énervés Bien sûr que oui. Maintenant... Euh, si vous voulez, il y a quelque chose de gênant là-dedans parce que évidemment la presse étrangère n'a pas du tout le même regard que la presse française. La vérité se voit. Nous, on essaye de jeter un voile pudique là-dessus en disant « mais non, mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, etc. » En réalité, on le voit très bien. ce n'est pas passé n'importe où. C'est passé dans ce que M. Macron appelle la, la Californie française. Mais la Californie française, là où l'État français est né, donc au, au pied de la basilique de Saint-Denis, ce n'est pas n'importe quoi symboliquement. C'est le, le lieu où, les, où la France est née. Eh bien, vous avez en face des burqas qui se vendent dans les magasins. Vous avez une zone d'extraterritorialité. La Silicon Valley française, c'est pas la Silicon Valley, c'est la Silicon Voilée. Tout le monde le sait. Il y a quelque chose de très agressif. Et moi, je pense au symbole pour la France, mais je pense surtout, surtout aux gens qui sont quasiment tous modestes et beaucoup d'origine étrangère qui vivent dans ces quartiers et qui sont sous la férule de ces gens. Quand est-ce qu'on va les arrêter Voilà.
1: 68 personnes pour, pour information ont été interpellées suite à ces incidents hier.
18: Oui, à,
20: à voir ce que vous donnez les enquêtes, mais mettez-vous à la place des supporters anglais, les, les, les amis de Robertson par exemple. Les chambres d'hôtel, j'écoutais un reportage hier, une chambre d'hôtel à 300 euros, elle était facturée 1400 euros euros la nuit, de samedi à dimanche. Une chambre en temps normal à 300 euros, 1400 euros. Oui, les, les prix
1: ont littéralement les flambé ont dans les flambé. derniers mais jours. Mais vous, vu de la... les... vous
20: payez 2, 3, 4 billets pour venir en famille. Vous payez le voyage depuis l'Angleterre. Vous payez un hôtel hors de prix. Vous payez et le fait vous, hum. vous faites dévaliser, taper dessus. Vous vous faites dévaliser, taper dessus et ne voyez pas le match. Moi, je comprends que les Anglais soient furieux.
18: Plus hein. la
21: grève dans les transports.
20: Plus la grève oh, dans les transports. Oh, si si voulez, ce qui rien, est très gênant, c'est
18: qu'on ne veut pas aborder cette réalité et qu'il y a une espèce de chantage au racisme. En parler, ce serait raciste. Alors qu'en fait c'est une manifestation de racisme. Ces islamourakaïs sont racistes, détestent tout ce qui n'est pas eux et détestent que c'est étranger et veulent attaquer, etc. et ne respectent aucune loi. Et encore une fois, il n'est pas question de mettre tous les gens d'origine étrangère dans ce sac. Bien sûr, ce serait totalement inacceptable parce qu'en plus, ils sont les premières victimes de ça. C'est là où ça devient fou. Donc notre espèce de pudeur, nos pudeurs de gazelle sont vraiment dérisoires. Moi, bon, à chaque fois que je prends, enfin, je discute avec des gens qui habitent encore dans ces cités, qui sont souvent d'origine africaine ou arabe, me dit :« mais attendez, mais arrêtez, mais ouvrez les yeux. On en peut plus cette espèce espèce d'omerta, cette espèce de chape de plomb qui fait que vous ne pouvez pas aborder ces questions tellement vous êtes miné par la culpabilité, miné par la culpabilité coloniale, miné par la culpabilité raciste. D'une certaine façon, c'est du racisme de ne pas aborder le problème, en fait.
1: Philippe David
20: bah, C'est quand même une vraie question. Moi, j'attends de voir l'enquête. Mais 20 000 faux billets, c'est notre ami Jacques Vandroux qui mmh. pritait ça Comment est-ce qu'on peut imprimer alors, 20 000 bien C'est encore un autre sujet. Oui, oui, ça, ça, alors là, ça, en en fait, là pour le coup, ça défend C'est un. une, une
1: accumulation c que, de responsabilité. Qu'on se rend compte, c'est que on, essaie,
21: on, on voit comment donc Gérald Darmanin qui encore euh, quelque part redéclenche la, la guerre de 100 ans. Mais mais on est on est on est proportion gardée Exactement ça. Et on Il y a eu une accumulation d'incompétences, de scandales, etc. Dans cette histoire et que c'est énorme en fait. Et c'est un dysfonctionnement purement français c'est à dire à la fois ce que vous dites sur la question de ne pas, euh, de ne pas appeler euh, un chat un chat, le fait de, de, des faux billets, pourquoi
18: 20 000 faux billets peuvent être et puis... Euh, mais ça c'est pas les hommes de la faute de la France c'est faux, faux billets, on sait pas non, mais et par ailleurs, il y a nous qui c'est qui... le, est est pas le stade
21: France, de France ouais. quand même c'est le stade de France, ça devrait être impeccable c'est quand même un, un symbole de la France c'est un écrin du un, football mondial un en tout et là qu'est-ce oui. qu'on voit On voit un, un, comment un spectacle détestable Je
20: suis allé très souvent voir des matchs en Espagne ou au Portugal ou même en Italie. Je peux vous dire qu'il y, y a moins de, 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 de policiers anti émeute lors d'un barcelone Real madrid j'ai eu la chance d'en voir, que lors d'un Toulouse Football Club Guingamp mm. au football. Alors il faudrait peut-être aussi se poser la question de, de l'état de droit et de la loi dans les stades et autour des stades en France. Ce serait bon de se poser la question plutôt que de dire c'est la faute aux Anglais
1: dans un instant, nous allons parler de la situation en Ukraine, de cette conversation téléphonique entre Emmanuel Macron, Olaf Schott et Vladimir Poutine du Donbass pilonné par les Russes. Mais d'abord les principaux titres de l'actualité après bientôt 9h15 avec vous Elisa Lukaski.
9: Cinq jours après la tuerie de Uvalde, Joe Biden se déplace en milieu de journée dans la ville texane. Une ville meurtrie après cette fusillade dans une école primaire où 19 enfants et deux enseignantes ont été tués. Un drame qui a relancé le débat sur les armes à feu aux états unis on l'a appris il y a quelques minutes, un avion avec 22 personnes à son bord est porté disparu au Népal. Il a disparu au-dessus d'une zone montagneuse. Le contact a été perdu avec cet avion qui était un vol domestique. Trois, trois membres d'équipage et 19 passagers sont à son bord. Le nouveau roi du rugby européen s'appelle La Rochelle. Les Rochelais ont hier remporté la Coupe d'Europe aux dépens des Irlandais du Leinster. Victoire sur le fil 24-21 grâce au gros travail des avants et à un essai d'Arthur Retière. Dans les toutes dernières secondes de la rencontre, après le stade toulousain Brive et Toulon, La Rochelle devient le quatrième club français à s'adjuger à
1: la Coupe d'Europe. On prend la direction maintenant de l'est de l'Ukraine le, avec l'étau qui se resserre autour des Ukrainiens malgré leur résistance dans, dans le Donbass, pilonné sans relâche par les Russes. Et puis parallèlement, il y a eu cette conversation téléphonique entre Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Vladimir Poutine. Le couple franco-allemand demande au chef du Kremlin un cessez-le-feu immédiat. On en parle juste après les
10: précisions de Mathilde Moreau. Il demande un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes. Olaf Scholz et Emmanuel Macron se sont entretenus pendant près d'une heure et demie au téléphone avec Vladimir Poutine. Un coup de pression de la part des dirigeants allemands et français qui souhaitent un retour des discussions entre Kiev et Moscou. Ils ont appelé le président russe à des négociations directes et sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit. Le Kremlin assure rester ouvert à une reprise du dialogue.
11: On est apparemment dans cette situation de test, d'évaluation, parce que les deux parties et puis aussi les occidentaux voient que la prise du Donbass va vraisemblablement aboutir.
10: Autre demande de la part du président français et du chancelier allemand, la libération des quelques 2500 prisonniers de guerre d'Azovstal, l'usine où étaient retranchés les derniers défenseurs ukrainiens à Mariupol. Enfin, dernier point majeur de cet entretien téléphonique, la situation alimentaire mondiale. Les dirigeants occidentaux ont insisté sur l'urgence de lever le blocus d'Odessa pour permettre à tout prix l'exportation de céréales depuis l'Ukraine par la mer Noire et éviter ainsi une crise alimentaire mondiale. Selon la chancellerie allemande, le président Poutine a assuré vouloir permettre l'exportation de céréales depuis l'Ukraine, notamment par voie maritime.
1: On viendra évidemment sur la question euh, qui peut s'avérer euh, tragique euh, de, du blé, de son exportation dans des pays qui, euh, qui ne peuvent pas vivre sans. Harold, un point sur la situation dans, dans, le, dans le Donbass, est-ce qu'il est sur le point de tomber
3: C'est un peu vite dit, mais euh, c'est nettement euh, un moment... En tout cas, une question qui se
1: pose euh, régulièrement. Oui, oui. Et encore plus maintenant.
3: Oui. Ben, C'est-à-dire que le, le front ukrainien recule. Euh, ils sont en train de perdre du terrain. Euh, si on regarde la, la carte générale, euh, juste pour se rappeler que le grand succès ukrainien a été au nord avec euh, le dégagement de Kiev et maintenant le dé dégagement à peu près accompli de Kharkiv, euh, et le fait que Odessa, tout à fait dans le sud-ouest, euh, sud ne soit pas tombée. Mais maintenant, le gros de, de l'offensive russe euh, se passe dans le Donbass. Euh, et dans le sud, Mariupol, bien sûr, et dans le Donbass, mais jusqu'à la Crimée. Et donc, si on regarde de plus près, on voit que Liman est tombé. La voie est plus ou moins ouverte pour Kramatorsk, une autre ville qui se trouve là-bas, Sloviansk. Et puis, Severodonetsk, lui, à peu près assiégé. Il paraît qu'il y a une route pour sortir. Donc, voilà, c'est l'artillerie. Euh, russes et aussi la concentration de forces russes pour pour la première fois, ils ne sont pas dispersés sur trois fronts, mais seulement
21: un et demi.
1: Régis Soumi.
21: Oui, c'est une très mauvaise nouvelle, la, la conquête de Liman. C'est une ville qui n'est pas très grande, elle fait 22 000 habitants. Enfin, c'est une petite ville, mais pourquoi Pourquoi c'est une très mauvaise nouvelle Parce que euh, l'état-major ukrainien se trouve à, à Kramatorsk. Ça va être le gros de, 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 de l'offensive russe. Et Liman se trouve à peu près à une vingtaine, trentaine de kilomètres. Donc euh, la Russie, aujourd'hui, peut placer son artillerie. Et la plupart des pièces d'artillerie, 20 kilomètres, c'est la distance Donc, pour commencer le siège de, de Kramatorsk. Donc de ce point de vue-là... Euh, d'un point de vue militaire, d'un point de vue symbolique aussi, Limane, c'était une ville qui avait été prise par les séparatistes pro-russes en 2014 et qui aujourd'hui est reprise par eux. Donc l'armée ukrainienne à l'époque avait célébré ça comme une victoire. Et puis c'est Vérodoniez qui risque de devenir le nouveau Mariupol. c'est-à-dire que et donc il va falloir que l'Ukraine décide, enfin l'état-major ukrainien décide, soit elle consacre un certain nombre de troupes à faire comme ils ont fait à Mariupol une sorte de baroute d'honneur pour tenir sévérodoniesk ou alors concentrer leur, leur force sur Kramatorsk, parce que euh, le risque, c'est qu'un certain nombre de, euh, de, de leurs troupes très aguerries soient... Euh, comment encerclés et euh, capitule comme ça a été le cas de Mariupol. Donc on est à un, 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 un tournant enfin d'un point de vue militaire parce que là il faut que l'état-major ukrainien décide ce qu'ils qu veulent faire, tout concentrer sur Kramatorsk, essayer de défendre Sloviansk et Kramatorsk ou au contraire répartir leurs forces. Mm. Euh, voilà, Mais c'est une situation qui n'est pas désespérée parce que c'est des zones qui sont quand même bien défendues hein. depuis 2014. Il faut le rappeler cette guerre elle a lieu dans ces dans ces zones-là. Mais on le voit bien, euh, concrètement, euh, la, la partie en rose de, de cette... Euh, vous, vous, euh, vous, si on pouvait revenir un mois en avant... Un, un mois en arrière, pardon, euh, l'Ukraine le, le, contrôlait donc la partie en jaune. Euh, il y avait encore toute la région de Lugansk, tout le nord était encore euh, contrôlé par les Ukrainiens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les, les Russes ont quasiment atteint leurs objectifs, c'est-à-dire qu'il ne reste plus beaucoup euh, de, de territoire ukrainien dans cette zone qui est la région du Donbass. Quoi. Voilà.
1: Quand Volodimir Zelensky dit le Donbass restera ukrainien, c'est euh, totalement illusoire.
18: C'est déjà pas le cas. c'est déjà plus le cas. Mm. Euh, c'est plus le cas depuis euh, une partie du Donbass, en tout cas depuis, euh, depuis 2014. Mais euh, mm. là, Liman, effectivement, c'est un point névralgique, stratégique. Ça a été rappelé tout à l'heure. Il y a 30 km entre Liman et euh, la ville de Sloviansk, Sloviansk, qui est le prochain verrou. Alors, il y a la, la rivière, on ne voit pas sur la carte, mais la rivière Donetsk, justement, mm. qui sépare. Et ensuite, euh, de Liman à Kramatorsk, il y a encore 30 km. Alors, 30 km, ça n'a rien du tout. Le temps médiatique n'est pas le temps militaire. Pour faire 30 km, surtout dans des zones qui sont ultra, ultra défendues, avec des gens qui sont enterrés, etc., ça va prendre peut-être des semaines, peut-être des et mois. Et surtout, surtout, il faut dire que l'armée russe, on parle beaucoup du nucléaire. Mais les bombes thermobariques, par exemple, c'est aussi terrifiant que le nucléaire. Et ils vont les utiliser. Ils les ont déjà utilisé. Ça va vraiment être —
21: Et tout petit détail aussi, Liman, c'est un nœud ferroviaire. Donc euh, ça veut dire que pour l'approvisionnement de ces c'est extrêmement critique, euh, le fait que les Russes Absolument. le contrôlent parce qu'ils ne peuvent plus approvisionner leurs troupes.
1: — Il nous voilà. reste hélas plus qu'une minute. Je vais vous demander de parler très brièvement de la question du, du blé, de ce, cette arme géopolitique Alors, euh, sur laquelle euh, appuie Vladimir Poutine.
21: Rapidement, parce que ça a été débattu, ça a été très bien, très bien expliqué. Je rajouterai qu'il y a une des... C'était une...
1: tout à l'heure sur CNews, au tout cas fait. où vous nous rejoindriez à l'instant.
21: Il, il y a une info... <rire> très qui bonne, est bonne à... chaîne. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, ce qu'ont fait les Russes depuis qu'ils ont conquis, depuis que l'usine Azostal -Azo a, a capitulé et que les derniers combattants se sont retirés, euh, ils ont commencé à nettoyer la ville, mais ils ont surtout nettoyé le port. Pourquoi ils ont nettoyé le port Parce qu'il y avait un certain nombre de mines et ils ont déminé complètement le port de façon à pouvoir ouvrir, ouvrir. des voies maritimes. Et leur ambassadeur à l'ONU a déjà proposé, a dit, on, on peut acheminer le blé, euh, le blé ukrainien et le blé russe par les voies maritimes traditionnelles, c'est-à-dire le port de Kherson et celui de Mariupol, on pourra le faire à condition évidemment qu'on lève les sanctions et donc mmh. les Russes, ont à ce moment-là maintenant un, comment, un, un, moyen de pression un moyen de pression et sur euh, l'alimentaire. Il y a un dossier
20: dans le Parisien aujourd'hui, ils expliquent par exemple qu'un pays comme l'Érythrée est à 100% tributaire du oui. blé russe ou ukrainien. Et d'autres pays, c'est à 95%, 98%. La Tunisie, donc pour évi ouais, pour éviter des Nigeria c'est impératif. C'est ce que Guillaume
1: Bigot a très bien expliqué tout à l'heure. Très bien, je ne sais pas. Mais Guillaume, Guillaume Bigot qui a... explique
20: bien, c'est un pléonasme.
18: <rire> non, je ne t'ai plus ma courréptuelle. En fait, il y a trois... Il y a trois, Alors, il y a trois à ah, très, très 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 vite oui d'accord c'est la triple peine c'est pourquoi c'est la triple peine parce que le gaz parce qu'en en fait il euh, y a des engrais qui manquent qui viennent et d'Ukraine et de Russie partout. Deuxièmement, il y a le blé ukrainien qui, pour des raisons de sécurité, ne peut plus être exporté. Ça a été rappelé, les mines, le, le manque d'assurance en mer Noire pour des raisons de sécurité. Et troisièmement, les sanctions qui pèsent sur le blé russe qui vient d'Ukraine. Si vous ajoutez les trois,
1: vous avez une famine mondiale qui est programmée pour des pays qui sont très très dépendants. Merci. Vous restez avec nous dans un instant. Nous parlerons du début de quinquennat très discret d'Emmanuel Macron. Nous nous pencherons sur le phénomène des rodéos urbains avec encore un accident cette semaine. Et puis aux états unis la très attendue visite de Joe Biden. Dans cette petite ville du Texas, meurtrie après une tuerie qui a fait euh, 10, 21 morts, dont 19 enfants. À tout de suite. 9h30 dans la matinale week-end, à la une de l'actualité, Emmanuel Macron, qui commence son deuxième mandat dans la plus grande discrétion. Les oppositions dénoncent son inertie à deux semaines des législatives. Même sa cote de popularité auprès des Français ne bouge pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Des détails avec vous, Elisa Lukaski. Les rodéos urbains continuent de polluer la vie des riverains. Notre de 13 ans a été victime d'un accident, heureusement sans gravité, encore cette semaine. Mais le phénomène est en pleine expansion. Ces rodéos ont augmenté de 1400% depuis 2018. Et puis Joe Biden attendu à Uvalde, cette petite ville du Texas meurtrie depuis la tuerie dans une école qui a fait 21 morts mardi dernier. Fanny Chauvin nous en dira plus sur sa venue et sur sa marge de manœuvre pour, comme il le dit, affronter le lobby des armes. Après quelques jours au fort de Brégançon, Emmanuel Macron est attendu demain à Bruxelles. Ce sera son premier sommet depuis sa réélection. Le président pour le moins très très discret euh, depuis le début du quinquennat, trop euh, selon les, les oppositions. Ça ne frémit d'ailleurs pas dans les enquêtes d'opinion. Elisa Lukaski, c'est le moins qu'on puisse dire.
9: Oui, pas d'état de grâce hein. pour Emmanuel Macron. Cette fameuse euh, période qui suit une élection présidentielle et où l'opinion publique est majoritairement favorable à celui euh, qui a été élu. Dans le dernier baromètre, IFOP. Pour nos confrères du journal du dimanche, le chef de l'État, il concentre 41% d'opinions favorables. Il démarre donc son deuxième quinquennat avec exactement le même taux de satisfaction qu'à la fin de son premier mandat. Si le président séduit son socle électoral, à savoir les cadres supérieurs et aussi les personnes âgées, il décroche chez ceux dont le pouvoir d'achat est directement impacté par l'inflation, à savoir les salariés du privé et la tranche notamment des 50-64 ans. Un président de la République stable et une première ministre, Elisabeth Borne, qui séduit avec une cote de popularité, vous le voyez, à 45% et seulement 43% de mécontents. Son arrivée comme chef du gouvernement est donc perçue comme positive pour les sondés. Reste que l'actuel locataire de Matignon fait moins bien que ses prédécesseurs. Regardez, avec une cote de popularité à 45%, Elisabeth Borne est derrière Édouard Philippe et Jean Castex, qui atteignaient tous les deux 55% juste après leur nomination.
1: Merci Elisa. Alors ce silence agace dans l'opposition, ce silence inquiète certains membres du, du gouvernement. En tout cas, vous, ça ne vous paraît pas surprenant, Guillaume C'est plutôt une non. stratégie habile, selon vous
18: Habile, on verra avec le, le résultat des élections, mmh. mais c'est assurément une stratégie. C'est la stratégie qui avait été mise en place avant les élections présidentielles. Souvenez-vous, on n'avait pas du tout l'impression d'être en situation opposition électorale. Le, le président de la République n'était pas sorti de sa réserve, il avait utilisé le prétexte sanitaire, puis ensuite le prétexte géopolitique, et puis dans les derniers jours, il n'avait fait plus que campagne. Et là, il va se passer la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de législative. Quelqu'un, un étranger qui viendrait à Paris n'aurait aucune idée qu'il y a une élection législative. Vraiment pas, il n'y a pas de débat, il mmh. n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, c'est d'une discrétion euh, absolue. Voilà, euh, donc il euh, y a Mme Borne, mais on ne sait pas ce qu'elle pense, d'ailleurs on ne sait pas ce qu'elle dit, elle ne dit rien. Elle est, elle est téléportée, déplacée dans le Calvados, on voit quelques images de temps en temps, bon, euh, tel, un, 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 tel Claude-Yves Strauss dans les forêts d'Amazonie, un explorateur technocratique euh, au, au contact de la vraie France, bon, il y a des images, c'est tout.
1: <rire> Philippe David. Bon alors, euh, résiste le premier. Je vous laisse Je peux faire un à drap.
21: Non, non, non. C'est pas très étonnant en fait. Le, 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 le Je crois qu'il y avait eu un sondage qui disait que 62% des Français ne souhaitaient pas qu'Emmanuel Macron euh, dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Donc euh, il y a déjà eu ça. Là, là 52% d'opinion défavorable. C'est pas, c'est pas très étonnant quand on voit les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a été élu, euh, avec euh, face à lui un bloc, euh, comment, euh, la France insoumise, un bloc RN et un bloc d'abstentionnistes qui, euh, quand vous vous combinez tout ça, font pratiquement plus de 60% euh, du corps électoral. Donc euh, là, euh, même plus. Et, et donc on est, on est, euh, donc on est face et Emmanuel Macron. Faudrait peut-être pas qu'il l'oublie. Il est face à une France qui est mécontente, à une France qui est en colère. Oui, mais c'est malin, et, il ne dit et, rien. Et... Non non, mais il ne dit rien. Mais ça serait quand même bien que, au lieu de voir justement Elisabeth Borne comment déambuler dans le Calvados pour une élection auquel d'ailleurs elle ne sera jamais, elle ne sera pas députée puisque ça sera sa suppléante euh, qui euh, prendra, euh, prendra le. Et d'ailleurs, euh, euh, comment dans la circonstance on a vu un reportage hier sur CNews qui expliquait que les gens étaient mécontents de ça. Ils ont une première <rire> ministre qui est en campagne et qui ne va pas siéger. Donc, euh, au lieu de faire ça, moi je pense qu'il serait quand même intéressant que le cap soit un peu plus défini. Euh, on a euh, la réforme des retraites, quid de la réforme des retraites, s'en est où, etc. On en a parlé dans la dernière. Euh, dans la, la Là, dernière il y avait ligne les trois droite.
1: axes, hein, le climat, oui. la santé et évidemment mais, mais, un mais le pouvoir
21: Et on ne sait pas très bien, quand on a vu euh, la composition de ce gouvernement, <rire> quel va être ré réellement le cap. Alors, il y a euh, peut Peut-être un silence tactique, etc. Mais euh, c'est quand même un peu confus et il serait bien quand même qu'il y ait une clarification. Il y aurait,
18: aurait quelqu'un à l'Elysée,
5: paraît-il. Ce qui est, est assez amusant,
20: c'est de voir dans un sondage qu'il y a 45% de satisfaits d'Elisabeth Borne et 43% de non satisfaits. Mais comment peut-on être satisfait sachant qu'elle n'a rien fait et comment peut-on être mécontent sachant qu'elle n'a rien Parce fait
1: Les sondages, ils sont faits un petit peu tôt, effectivement. Puis... Oui,
20: mais on est bien d'accord. Pour moi, mais je suis un peu ringard dans ce domaine, euh, le gouvernement annonce sa politique lorsque le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pardon, fait son discours de politique générale. On est en période d'élection en pendant pratiquement deux mois, c'est-à-dire depuis le 24 avril, le deuxième tour, jusqu'au, on va compter le second tour, hein, 19 juin. Ça fait pratiquement deux mois. On a donc pendant deux mois... Euh, une quasi-vacance du pouvoir, puisqu'on a un gouvernement qui ne gouverne pas, puisque pas d'Assemblée nationale pour voter les lois ou pour faire des propositions de loi, parce que les députés sont là aussi pour faire des propositions de loi. Ça pose la question quand même, c'était bien avant la réforme de Lionel Jospin, ce qui était prévu avec le passage du quinquennat, de faire la législative avant la présidentielle. On aurait élu les députés
21: en mars et le président en mai le problème oui,
20: était on réglé. On le dit régulièrement.
1: Surtout qu'il y, oui. ah, y, y a quand même, urgence. Il
21: y a quand même urgence. parce urgence. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre deux mois comme ça euh, où finalement il n'y a, comme vous dites, pas d'exercice ouais. réel du pouvoir on, 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 Il y a quand même un certain nombre d'enjeux assez cruciants. Mais pour enclencher des hein,
1: réformes, il faut un Parlement. Ah, mais il y a
21: un côté ah, où... Voilà. D'accord, mais on peut quand même déjà euh, esquisser un plan. quand même. Moi, je non, pense il, que...
18: il y a la, la stratégie du chef de l'État qui n'est pas de son, pas d'image, pour laisser l'opposition se diviser, rentrer le plus tard possible dans le, dans le match. Ça, c'est sûr. Comme pour les présidentielles. Mais il y a la raison qu qui a été évoqué est très bien expliqué. Maintenant, mettons-nous à la place un instant du chef de l'État. Que peut-il faire Laisser le gouvernement précédent en place Peut-être, c'eût été préférable, finalement. Parce qu'en effet, en fonction de la couleur de l'Assemblée nationale, en fonction de ce qui va se passer, plus ou moins de députés RN, plus ou moins de députés Nups, sub, Nups, yes. Nups voilà, euh, il va y avoir une il faudra en tenir compte finalement pour, pour composer le gouvernement. Mais le gouvernement est déjà en place. Donc l'exercice était compliqué, c'est un peu autant suspend ton vol. Donc je fais un gouvernement qui annonce un peu la couleur mais qui est quand même un peu inodore, incolore sans saveur en attendant de voir ce qui va sortir des urnes au moment de l'Assemblée Nationale. Et là, effectivement, il y aura un engagement, comme l'a expliqué Philippe David, un engagement de la responsabilité de Mme Borne devant l'Assemblée devant Nationale.
1: Avec, on le rappelle, 15 ministres qui concourent à ces législatives et qui sont sous la menace d'une démission s'ils euh, sont... Exactement. Ben, certains
18: pourrait être battu. Hein. Oui, Harold.
3: Vu de l'étranger, enfin, si on regarde l'étranger, on a quand même des primaires aux États-Unis, une élection présidentielle en Colombie et un changement total de régime en Australie. C'est beaucoup plus intéressant. De regarder vers l'étranger en <rire> ce moment. Parce si que vous que vous on voit des affiches, on voit des gens qui bougent, <rire> vrai, vrai. On, 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 on voit des rassemblements, est plus des gens chez qui disent j'ai gagné, <rire>
1: j'ai perdu. <rire> ah oui. Vous êtes surpris euh, en tout cas de l'inertie de, de, <rire> de, de, de la, cette la, la campagne en France Oui, c'est anormal. La
18: démocratie française, France, française. Oui, c est, 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 oui, est anémiée, elle est
20: en PLS. Comme vous le disiez, il n'y a pas une affiche, il y aurait des législatives dans 15 jours. Il paraît. pas au courant, ce serait pareil. mais Ce qui est
21: assez terrible, c'est que même parmi les plus véléitaires qui sont la France Insoumise ou RN d'avoir un groupe, on ne sent pas non plus un dynamisme extraordinaire Même si -Luc Mélenchon oui, il y La ils se donnent en du cas, mal. Hein. Enfin, ils se donnent du mal, mais ils n'arrivent pas à être très visibles. Avec des, des trucs pas. très
18: créatifs, des barbecues à des trucs, ouais. peut-être des rassemblements de pompiers pyromaniques, on ne bon. sait pas, on va voir ce qu'ils qu peuvent
1: inventer. Bon. Euh, on en vient au, au rodéo urbain qui perturbe le quotidien de, vous... de beaucoup de gens. Un jeune de 13 ans a été victime d'un accident ce jeudi après-midi en plein cœur de Boissy-Saint-Léger. Heureusement, l'adolescent n'a pas été blessé, mais les riverains sont exaspérés. Inès Alikan.
12: Fabrice Elsner et Pierre Emco. Le garçon n'a pas été blessé, mais le phénomène des rodéos agace les riverains.
10: Ils font n'importe quoi quoi. C'est c'est affreux quoi, c'est on en a marre, il y a des enfants qui jouent et c'est pas c'est pas une route pour faire de la moto quoi. Ça peut arriver pour pour mon enfant quoi. On a peur. On a peur.
0: Ils vont très vite et ça peut aller jusqu'à 11h minuit euh... voilà. Ouais, des soirs. Des puis c'est une provocation. Il faut pas les regarder,
15: ils vous foutent droit.
12: Les jeunes, qui filaient à toute allure sur des motocross sont repérés par une équipe de la brigade territoriale de contact, mais n'interviennent pas directement, de peur de causer un accident.
5: Mes collègues ne prennent pas le risque de prendre en charge ce genre de véhicule, parce qu'ils savent très bien que si jamais les jeunes ont le malheur d'avoir un accident pendant la poursuite et qu'ils sont blessés, eh ben c'est la hiérarchie qui va après se retourner contre les collègues qui ont poursuivi les individus.
12: Les deux auteurs présumés sont interpellés et déférés devant le parquet. Ils sont âgés de 16 et 18 ans.
1: Ils sont assez euh, édifiants, ces, ces témoignages de, de gens qui, qui habitent euh, là et qui sont victimes de nuisances sonores et, et même plus graves potentiellement, avec des risques d'accidents permanents.
20: Alors, c'est carrément là un démenti formel de la réalisatrice qui a dit que c'était la police qui causait les accidents dans les rodéos. Alors là, vous faites allusion à
1: Lola Kivoron, qui est la réalisatrice du film Rodéo, euh, qui a présentée à Cannes.
20: Voilà, elle disait que c'est les policiers qui créent les accidents en mettant les gens des rodéos en danger de mort, alors que là, ils disent, nous, on ne les poursuit pas pour pas qu'il y ait Alors
1: On ne parle Donc, pas du film, bon je ne sais pas si vous, non, personne l'a vu... Non, mais alors, mais en bon, revanche, entendu, la, la, la promotion a effectivement bon, fait beaucoup de débats.
20: Alors, je voudrais quand même donner quelques éléments. Juillet 2021, Glisy, en banlieue d'Amiens, une jeune femme de 20 ans, tuée lors d'un rodéo. Août 2021, un mois plus tard, Toulouse, une femme de 77 ans, tuée lors d'un rodéo. Octobre 2021, Clermont-Ferrand, une femme de 81 ans, tuée lors d'un rodéo. Mai 2022, là c'est un rodéo en voiture à Sommin, dans le département du Nord. Un garçon de 18 ans, tué lors d'un rodéo automobile.
15: Mm.
20: Ça fait pas beaucoup de morts quand même ça fait pas beaucoup de morts pour qu'après j'y reviens, on tombe en extase en disant ah, :« Allez rodéo, c'est absolument fabuleux, c'est génial. » Quand on non. entend les gens des quartiers qui les subissent, en parler, oui. c'est pas la même chose qu'une
21: bobo au festival de Cannes.
20: Régis
1: le sommet.
21: Non, mais ce qui était terrible avec cette, cette interview au festival de Cannes, déjà la question, le, le, le contexte par rapport aux gens. Et moi, je, euh, en fait, je veux venir à ce que, ce que disait Guillaume tout à l'heure avec euh, un autre phénomène qui est euh, justement les burkas et euh, comment et les, et les, et les, et les islamistes. C'est qu'un certain nombre de, de personnes sont otages. Euh, hum. De ce type de pratique. Alors que cette réalisatrice, il parle de bike culture ou de, de comment bike de
1: bike life, de The back life etc.
21: Bon. Euh, bon, oui, hum. au festival de Cannes avec des lunettes euh, comment euh, de, de marque. Euh, bon, c'est très bien, mais hum. les gens subissent ça. Il n'y a pas, malheureusement, il y a les, 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 les comment euh, la conséquence qui sont ces morts, qui sont ces blessés. Mais aussi, vous avez des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit, qui sont euh, comment coincés dans leur quartier, otages de ces gens-là. Alors, ils sont aussi otages des dealers. Ils sont, Enfin, je veux dire, il y a quand même une question d'incivilité absolue, généralisée, qui est quand même assez terrible dans ce pays. Et, 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 le, et la manifestation du rodéo urbain en est une, 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 une expression. Il n'en est qu'une expression. Et
1: malgré ce qu'annonçait Gérald Darmanin, il y a la difficulté de la police, qu'on entendait d'ailleurs dans, dans le reportage, d'intervenir, parce que ça pourrait mettre en péril... Euh... Euh, bah, ceux qui pratiquent ces rodéos urbains et de faire des accidents euh, supplémentaires. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait
18: La politique, c'est le moindre mal. Hein. Il, faut <coughs> savoir, euh, il faut savoir choisir le moindre mal. C'est à partir du moment où c'est conduite à risque ex, extrêmement à risque. Ça a été rappelé par Philippe, <coughs> sont, sont euh, en cours. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut choisir de mettre en danger ceux qui les pratiquent, ou choisir de mettre en danger, enfin de laisser mettre en danger les victimes En Grande-Bretagne, ils ont tranché. Comme vous savez, il y a des techniques d'interpellation un peu brutales où ils percutent les véhicules pour que les gens tombent. mais ah, ça fait des blessés. C'est <coughs> pas terrible non plus. Mais à partir <coughs> Il faut choisir le moindre mal. Maintenant, on va le dire et le redire. Pourquoi il n'y a pas cette technique qui est choisie en France Parce qu'il y a la peur de l'émeute. Bien sûr. Évidemment qu'il faut le dire. Donc alors maintenant, je pense que ce qui a été décrit est vrai. Avec des petits fours, avec des lunettes de marque et une bourgeoise qui s'extasie devant le rodéo, c'est du mépris de classe. Pour les gens qui subissent ça, c'est vraiment ouais, du mépris de classe. Après, on peut comprendre que sur le plan artistique, il y a quelque chose de fascinant là-dedans. C'est très visuel. Vous voyez, c'est un spectacle incroyable. Mais,
21: mais euh... il y a aussi, il y a aussi mmh. un certain nombre d'associations... La... Enfin, rien à la... voir
1: effectivement entre dans... la nature du film voilà, lui même et mais la promotion Il, il existe en fait.
21: aussi des associations qui essayent d'encadrer ça. Mmh. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est éphémère. Hein. C'est quelques... mmh. complètement annexe.
1: Nous prenons maintenant la direction du Texas où Joe Biden est attendu. Aujourd'hui, très attendu, euh, cinq jours après euh, la mort dans une fusillade de 19 enfants... Et deux enseignantes, Fanny Chauvin nous parle du programme du, du président américain et de la très faible manœuvre politique qu'il a pour affronter comme il le voudrait le lobby des armes.
15: Le jour n'a pas été choisi au hasard. Ce dimanche, Joe Biden se rendra dans la communauté très catholique du val -des. Il rencontrera les familles des victimes, mais aussi des représentants politiques et religieux locaux. On s'attend à de nombreux moments de recueillement. L'empathie qu'un président américain devra réconforter les familles des 19 écoliers et des deux enseignantes tuées lors du massacre. Le président américain qui reste dans le registre de l'émotion car à seulement quelques mois des élections de mi-mandat, Joe Biden ne souhaite pas s'engager dans une bataille politique sur le sujet des armes à feu car il sait que cette bataille est perdue d'avance. Pourtant, on sait bien que le président américain souhaite plus de régulation, plus de contrôle sur le port des armes à feu. Il souhaite aussi interdire l'achat de fusils d'assaut. Mais comme de nombreux présidents avant lui, Joe Biden se heurte au lobby des armes à feu et de leur influence sur les parlementaires, le constat reste sans appel. Aux états unis toute tentative de légiférer sur les armes à feu est sans effet.
1: Et on en reparle juste après les titres. Elisa Lukaski, il est 10h moins le quart.
9: La police israélienne en état d'alerte à Jérusalem. Des violences sont redoutées à l'occasion de la marche des drapeaux. Un défilé marquant la conquête de la partie palestinienne de la ville par Israël. L'an passé, des débordements avaient eu lieu. S'en étaient suivis 11 jours d'affrontements. Un avion avec 22 personnes à son bord est porté disparu au Népal. Il a disparu au-dessus d'une zone montagneuse. Le contact a été perdu avec ce vol domestique. Trois membres d'équipage et 19 passagers sont à bord. Et il n'y a plus de français en lice à Roland Garros. Dernier représentant tricolore, Hugo Gaston, 74e mondial, a été éliminé au troisième tour par le Danois Holger Rune. Un petit peu plus tôt, alors qu'il jouait son dernier Roland Garros, Gilles Simon s'était incliné face au Croate Marine Silic pour la deuxième année consécutive. Il n'y a plus aucun tricolore en huitième de finale, porte d'Auteuil.
1: Merci Elisa. On a entendu beaucoup Donald Trump à Rollie-Mann sur la fusillade à l'occasion du congrès de la NRA. On attend maintenant d'entendre Joe Biden qui est resté très discret, en tout cas politiquement sur cette question, parce qu'il n'a pas de manœuvre, c'est ça
3: C'est ça. Et puis vous parlez de Trump, vous parlez de Biden, il y a une espèce de remake de la campagne électorale, puisque Donald Trump se comporte comme s'il était en, en campagne. Et d'ailleurs, il a dit lors de ce rassemblement de la NRA, je me présente pour la troisième fois. Donc il l'a utilisé à ses fins. Mais... Euh, Joe Biden n'a pas de marche parce que euh, le Sénat ne lui donnera jamais les voix nécessaires. Le Sénat, c'est 100 sénateurs, deux par État. Donc il y a énormément d'États ruraux dans lesquels l'influence du, du, enfin, du sentiment de porter des armes et aussi l'influence euh, financière du lobby des armes euh, est prépondérant. Donc il y a quelque part un, un système qui ne le permet pas. Si, si vous voulez, la Californie qui est complètement contre les armes avait autant de sénateurs que, euh, par, par habitant que le Dakota du Sud, ce serait réglé en cinq minutes
21: Ouais, C'est un tournant pour Joe Biden parce que ce qui, ce qui va être un tournant précisément, ça va être les, les élections de midterm. Parce que les élections de midterm, vous savez, la plupart des, des, des présidents les perdent et ensuite après, ils peuvent passer aucune réforme. En gros, ils ont mmh. le Congrès contre eux et euh, donc euh, ils sont un petit peu euh, comment voilà, pieds et sont... poings
1: liés. Euh...
21: Pieds et poings liés. Et là, pour le coup, pour réformer le, le, comment le, la, la, la question de la, lib la, la libre circulation des armes, eh bien, il est handicapé. On sait qu'il a le lobby de la N.R.A. avait déjà bataillé contre lui pendant la, pendant l'élection en comment faisant des clips publicitaires et autres et au contraire avait soutenu Donald Trump à l'époque. Là, ça va être au niveau des, des congressmen dans dans les États et, et évidemment personne ne veut ou très peu vont vouloir avoir ce, ce lobby ultra puissant. Spécialement dans les, dans, les, dans, les, dans les comment, dans les endroits conservateurs, parce qu'on sait qu'on peut perdre une élection si on a la haine contre soi. Donc là, là le, le, la marge de manœuvre de Joe Biden est, est terrible et est, comment est très réduite. Euh, D'autant plus que également il y a la, la, la question de la crise économique. Est-ce que euh, ça, ça, son, son caractère offensif sur l'Ukraine va payer parce que intérieurement les Américains euh, commencent à souffrir et puis euh, les Américains souviens, se souviennent de la débandade en Afghanistan. Donc c'est une très très mauvaise euh, euh, comment. Séquence pour, euh, séquence pour Joe Biden. Biden en ce moment. Mais pour revenir sur la tuerie,
20: première tuerie, c'est Columbine dans un lycée, 20 avril 1999, il y a 23 ans. 23 ans. Il y a eu d'autres tueries dans d'autres écoles un peu partout aux états unis
21: mais qu'est-ce qui a été fait
1: 42 fusillades, rien que sur l'année dernière, en milieu scolaire aux États-Unis. C'est le seul pays au monde développé mais où. Mais tous les
21: présidents le américains se sont révoltés. Hein Barack et Obama a pleuré. Ils se sont cassés les dents. Et et ça tous n'a les conservateurs, est changé. Il n'y a plus, pas eu la moindre réforme sur la question de la libre circulation des ils armes. Avaient, ils avaient interdit les armes
18: automatiques, ils les ont remis en,
21: libère, en vente libre
18: après. Guillaume bah C'est peut-être ça, le monde nouveau, en fait. C'est le monde nouveau, c'est qu'on parle davantage de politique américaine, d'enjeux sociétaux américains, nous sommes effectivement tous devenus américains, c'est le monde nouveau, c'est fantastique. On ne parle pas des législatives françaises, on ne parle pas des enjeux Alors on en parle
1: français. ici. Non, non, il bon, faut pas dire que la chose, tragédie alors. est non, tellement épouvantable. Non
18: mais j'entends bien, vous avez ouais. complètement ouais. raison. C'est ouais. un phénomène, il faut en parler de ce qui ouais. se passe aux états unis ouais. Mais d'une certaine façon, ça nous concerne davantage que nos propres élections. Vous voyez ce que je veux dire ouais. C'est vraiment le concept marxiste d'aliénation. C'est-à-dire que nous vivons dans la tête des Américains maintenant. Notre politique étrangère, c'est l'OTAN. Notre monnaie, c'est l'euro qui est en fait une variable d'ajustement du dollar, etc. etc. Voilà, c'est Et alors autre si on revient, ce n'est pas bien de le faire, il ne faut pas parler de politique française, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre La souveraineté européenne. Qu'est-ce que c'est la souveraineté européenne C'est vrai que, comme aux États-Unis, un système fédéral. Donc, en fait, le, le peuple dit quelque chose, mais en réalité, ce sont les États qui vont décider. Donc, la majorité qualifiée que veut installer M. Macron, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez le peuple français qui massivement dira quelque chose, mais il sera mis en minorité à Bruxelles par une majorité d'États, par exemple. Ça, c'est un point. Et deuxième point, la NRA, qu'est-ce que ça C'est un lobby. Donc, on voit bien que le système une voix aux États-Unis, est limitée par le système un dollar, une voix. et bien, c'est encore le monde nouveau qu'on nous promet avec les lobbies à Bruxelles, qui, et comme on, vous savez, sont chez eux. On
21: l'a vu quand la Hongrie euh, ré, réélu bien Orban, sûr. elle est sanctionnée oui. au niveau européen. Exactement. Donc, il y a vraiment, euh, voilà. Une image qui voudrait le... euh, nous
1: oui. faire partager <rire> tous ensemble le grand bleu, en quelque sorte, euh, imagine attendue dans la scène, euh, celle du orque égarée, qui est à la dérive depuis plusieurs jours. Alors, comme elle est en eau douce et que ce n'est pas son élément naturel, et eh bien, son état de santé se dégrade très, très vite. Elle risque de mourir. Il y a des. Beaucoup de personnes qui, qui suivent son parcours le long de la Seine parce que ému par sa situation, une opération de sauvetage en cours. Une petite réaction, je sentais que ça vous mobilisait les uns et les autres, en tout cas ça vous émouvait.
20: Ah oh ben c'est touchant, on espère que cette pauvre orque va s'en sortir, il y a un futur grand succès hollywoodien les dents de la Seine.
1: Ah, voilà Philippe, tu ne pouvais pas s'empêcher de faire une petite remarque. Guillaume
18: oui, c'est pareil, je fais le dauphin, je me cache à l'eau. Euh...
1: <rire> Tout à l'heure, vous étiez plus disert quand même sur le, sur le sort de cette orque. Non, parce que c'est à, la fois, à la fois
18: fascinant, et un animal magnifique, et c'est un peu triste, effectivement. On n'a pas envie de mmh. se baigner mmh. dans la
21: scène. Je, hein. je, ça, moi, ça me rappelle un reportage, j'avais été en Norvège, retrouvé Willy, vous vous souvenez, euh, oui. l'orque qui avait oui. sauvé <rire> Willy. Eh <rire> bien, les enfants, à l'époque, s'étaient mobilisés pour remettre cette orque dans la vie sauvage, mmh. et en réalité, elle n'avait pas réussi, elle avait atterri dans un fjord en Norvège, et elle est morte peu de temps après. Donc C'est une histoire triste euh, quand les quand les orques sont domestiquées, il est très difficile de les faire revenir à la vie sauvage.
1: En tout cas, on souhaite un tout, tout destin à cette orque mmh. qui va être suivie par des associations pour tenter de rejoindre très est rapidement C'est ça. Et les techniques, c'est d'utiliser
18: du, des, des sons oui. qui
1: imitent les orques pour l'attirer vers la mer. Le, le sport, on a beaucoup parlé de, de football, évidemment, mais il y a aussi le rugby et le stade Rochelais. Bravo à La Rochelle.
20: Ah, oh, extraordinaire, exceptionnel. Extra Ex puis trois essais grandioses, hein.
1: ouais. Le premier. Et
20: vie oui, est la cocotte. Puis, est, hein. la, est belle.
1: la cocotte.
20: Deuxième, <rire> une cocotte <rire> on un remplit ah, et on termine par un essai en bout Merci demain, beaucoup, fabuleux. Philippe. Et zéro, zéro
21: problème dans les tribunes. Et avec. Enregistrements ah ben voilà. de son biais. Bravo, Arul Diman. Merci.
1: Très bon dimanche à vous. Dans un instant, on se retrouve pour le rappel des principaux titres de l'actualité et bien sûr à suivre le grand rendez-vous Sonia Mabrouk à tout de suite.
4: Bonjour à tous, c'est un dimanche au soleil qui va nous concerner et ceci donc avec du soleil d'entrée de jeu. Regardez, c'est éloquent, je n'ai presque rien à dire pour ce matin. Donc du soleil sur les trois quarts du pays, à l'exception quand même du tiers-nord où il y aura un petit peu plus de nuages, mais bon pour l'instant rien de bien méchant. Ça va se traduire donc du centre-val de Loire en remontant vers les frontières du Benelux et du vent qui s'invite au niveau du bassin méditerranéen et vallée du Rhône jusqu'à 70 km/h. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, donc certes une petite averse, mais ça c'est classique en fin d'après-midi, début de soirée avec les relais. Donc, que ce soit au niveau des Pyrénées ou encore des Alpes du Sud, toujours le vent présente Corse et continent. Par contre, ça aura tendance à un petit peu plus s'ennuager, là encore, pour le tiers nord du pays. Des nuages qui auront tendance à se densifier, pouvant lâcher par endroits, mais vraiment de manière très, très, très locale et de manière très éparse. Une petite averse, surtout du bassin parisien, là encore, en remontant vers les frontières du Benelux. Pour les températures, en matinée, il fera quand même frais sur le quart nord-est. C'est un vent de nord qui s'invite et donc rafraîchit la masse d'air, alors qu'il fait 21 degrés pour, pour Nice. C'est donc dans l'après-midi, des températures légèrement en dessous des normales de saison. La maximale, 29 degrés pour Perpignan.
1: Dans un instant, le grand rendez-vous. D'abord, l'actualité de ce dimanche marquée par la victoire du Real Madrid hier en Ligue des Champions. 14e victoire, 5e titre pour le Français Karim Benzema. Victoire 1 à 0 aux dépens de Liverpool. Mais cette rencontre a été marquée par des incidents juste aux abords du Stade de France. Tout a commencé quand des personnes munies de faux billets ou même sans billets ont tenté de forcer des barrages pour assister au match. Marie Conant. Alors on va écouter Karim Benzema.
5: C'est toujours difficile de gagner des, des ligues des champions. Et cette année encore plus. Et voilà, on l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on a, on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City et aujourd'hui Liverpool il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance tu peux l'avoir une seule fois la chance mais pas, pas à chaque fois on, on mérite on mérite notre victoire on a, on a fourni des efforts incroyables on est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché
1: voilà pour cette réaction de Karim Benzema qui, je vous le disais, à l'instant décroche son cinquième titre en Ligue des champions. Une rencontre et ça, Sonia Mabrouk va y revenir dans un instant avec son invité Henri Guénaud dans le grand rendez-vous. Une rencontre marquée par ces très nombreux incidents aux abords du Stade de France avec l'intervention de la police qui a dû faire parfois usage de gaz lacrymogène. Le match a duré, n'a plus commencé qu'une demi-heure après le... le une demi-heure de retard. Pardonnez-moi tout de suite le grand rendez-vous, Sonia Mabrouk. Thank you